0: גיקונומי פרק מאה שמונים וחמש, והבוקר היה עימי נחמן שלף. נחמן הוא היזם הראשון בארץ שמכר את חברתו לתאגיד גדול, אבל לא על זה דיברנו, דיברנו בעיקר על עבודתו, או ליתר דיוק, לא רק על זה דיברנו, דיברנו בעיקר על עבודתו בתנועת מרחב. רוב השיחה עסקה בערים, תכנון ערים, מה הדרך הנכונה יותר לתכנן ערים, על מה בכלל צריך לחשוב, מה הבעיות. האם פקקים זה בכלל בעיה או פיצ'ר, באג או פיצ'ר, על ערים בארץ, על ערים בחו"ל. הייתה שיחה מאוד מאוד מעמיקה על הנושא הזה, שקצת נגענו בו בפרקים הקודמים, ובהמשך גם נכנסנו טיפה, בגלל השאלות מהקהל, אז נכנסנו גם טיפה לכל מה שקשור לעברו היזמי, או בעצם גם להווה היזמי שלו, כי יזמות היא לא רק טכנולוגיה, היא גם חברתית, והיום אנחנו עושים המון המון עבודה יזמית בתחומים לא פחות חשובים מעוד תוכנה או עוד מוצר הוא בעצם באמת מנסה לגרום לשיפור באיכות החיים שלנו ולפחות תמותה בכבישים והמון נושאים שהם סופר סופר חשובים ובתקווה שחלק מהמאזינים של הפרק הזה גם יאמצו לליבם במיוחד אם הם מקבלי החלטות ברמה כזו או אחרת ולפני שנגיע לשיחה עצמה אני רק רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה שאתם שומעים הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי שכוללת את הפודקאסט הנוכחי וגם את ציון שלוש שבו יוני נמרודי ואנוכי מדברים על כדורגל ישראלי ואת בכל יום נתון שבו אוריאל דסקל ואני מדברים על ספורט עולמי. אז יש את אלה וכמובן שניתן קצת זמן לנותן החסות שלנו שהפעם מדובר בוויקר וויקר חברה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר איתה שמייצרת או לדיוק מוכרת לכם תוספי תזונה ויטמינים מינרלים, הרבה, בהרבה מצבים לוקחים את הדברים האלה כשלא צריך, אבל יש גם סיטואציות שכן צריך, אם זה אנשים בהיריון, ספורטאים, כל מיני חוסרים כאלה ואחרים, אפשר לעשות כל מיני ניסויים, אתם רואים שדברים שגורמים לכם להרגיש יותר טוב פחות או אם קראתם עליהם, ואם זה באמת המצב, אז אני מאוד ממליץ לכם לעבוד עם ויקר, אני אתן לכם לינק, תקבלו גם הנחה למאזיני הפודקאסט במידה ותשימו שם את הקוד הספציפי, ההנחה מתייחסת רק ללקוחות חדשים, ובמיוחד הם ביקשו שאני אספר הפעם על ליין המוצרים הטבעוני שלהם. יש שם אבקות חלבון, במקרה שאתם מתאמנים ורוצים להעלות מסת שריר, שהכל מרכיבים בלי בעצם חומרים מן החי, יש הרבה מאוד אנשים כבר שזה חשוב להם מאוד, וכל מיני דברים שקשורים ל... בעצם לחומרים טבעיים, באמת דברים טובים, והסתכלתי גם על המחירים, זה שמאוד חשוב לי. שגם מלבד ההנחה הראשונה, הראשונית הזאת שאתם מקבלים למאזיני הפודקאסט, המחירים שלהם השוויתי את זה לכל מיני נקודות מכירה אחרות, וגם בלי ההנחה מדובר על הבדלים משמעותיים, וזה מגיע עד הבית, עד הבית אז אני ממליץ מאוד על השימוש בהם, מעבר לחסות שהם נותנים לנו, שמן הסתם הופך אותי לטיפה לא אובייקטיבי, אבל באמת ניסיתי להיות כמה שאני יכול כן. אז אני אתן לכם את הלינק, אתן לכם את הפרטים, תמשיכו משמה, ועכשיו לפרק עם נחמן שלף, תהנו. והיום מתעסק בבניית ערים טובות יותר. מדויק? כן, נעים מאוד. נעים מאוד. בשבועות האחרונים היו פה כמה אנשים שבמקרה דיברו על ערים. אירחנו את ניצן הורוביץ, סגן ראש העירייה, וזה משהו שמעסיק אותו לא מעט. והיו פה כמה אנשים בעלי דעות ימין כלכליות, אז מבחינתם זה מאוד הגיוני לעבוד על ערים, כי ערים זה הדרך הכי יעילה ליישב בני <מדוד> אדם. כן. והנה כן. אתה מגיע, אז אולי אצלך זה יהיה טיפה יותר מבוסס מחקר ופחות תחושות בטן או דברים כאלה, לא שהחבר'ה האלה לא עושים את המחקר שלהם, כן. אבל יש לי הרגשה שאתה יכול להביא insights טיפה יותר, נגיד, data-driven, אם אני יכול לקשקש עוד מילים באנגלית לתוך,
1: לתוך המשפט <laughs> הראשון הזה. כן, פתחנו את ה-buzzword bingo. כן, כן. וגם <laughs> שאלתי אותך לפני כן, מאיפה <laughs> מגיע
0: טיפה המבטא האמריקאי שלך, אמרת שהיית
1: בארצות הברית מספר שנים ברציפות. כן, uh, בזמן שגדלתי uh, שש שנים, ואחרי זה uh, עוד uh, שלוש שנים, ומאז 1989 מבלה שליש או חצי מהזמן הלוך ושוב בין כאן ללוואלי, כן? לא, 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 עוד... לא
0: שזה תירוץ, אה? לא. הייתי הרבה <laughs> ליד יוסי <laughs> ורדי, שהיה אחד המשקיעים שלנו, ועשיתי את כל מיני דברים אחרים. המבטא שלו אף פעם לא היה כזה. <laughs> <laughs> כן.
1: <laughs> אני עברתי, עברתי ל... לארה״ב בגיל שמונה, וחזרתי לתיכון. וכשחזרתי לתיכון, לא ידעתי כבר עברית. הייתי צריך ללמוד מחדש. זה היה שוק די רציני לחזור לתיכון בישראל בלי לדעת מילה עברית. אז את המעט עברית למדתי, אבל את המבטא לא הצלחתי לשקם.
0: איך זה השפיע עליך? בהמשך החיים אתה
1: מרגיש החוויה הזו? <laughs> <laughs> החוויה הזו הצטרפה גם לזה שעד שנסעתי לארצות הברית בגיל שמונה, גם הייתי איזה שנתיים בפריז, זאת אומרת, הלוך ושוב בכל מיני מקומות בעולם. דבר שאני חושב שהשפיע עליי, in hindsight, כן, השפיע עליי מאוד. כשאתה עובר ממקום למקום, מתרבות לתרבות, אתה מתחיל להבחין באיזה דברים הם באמת דברים שהם קבועים. בין תרבויות, ואיזה דברים, אנשים חושבים שהם ממש אמיתיים, כמו חוקי פיזיקה, אבל הם קשורים לתרבות המקומית. מה למשל? מה למשל? זה
0: הכי קל עם ישראלים, אתה יודע, שתמיד אנחנו אומרים, או, זה כל כך ישראלי.
1: כן, יש
0: הרבה דברים, זה גם הם בדיוק. זה נכון,
1: נכון. אז חלק ממה שלומדים זה שה... כן, ה... כמעט בכל תרבות אנחנו מרגישים מיוחדים וזה נכון שאנחנו מיוחדים כמו שכל שאר האנשים חושבים שהם מיוחדים, כל שאר התרבויות חושבים שהם מיוחדים ויש הרבה יותר משותף ממה שאנשים מוכנים להודות.
0: כן, אתה חושב שזה חלק מהעניין, פשוט הרצון להיות אינדיבידואל אבל ברמת הכלל?
1: כן, כן, אני, אני חושב שמשתמשים גם, מה שיותר מעניין אותי, משתמשים בנושא הזה של תרבות בתור תירוץ להרבה דברים. אולי אם נחבר את זה לנושא של, של ערים, אז אנשים מטיילים, אנשים מישראל, כן, מטיילים בחוץ לארץ, רואים בחופש, הולכים לכל מיני ערים שנורא נהנים להיות בהם, אבל... המחשבה שלהם טוב, בארץ זה לא יעבוד ולמה זה לא יעבוד? זה עניין תרבותי, למשל יותר הליכה, יותר אופניים, פחות מכוניות, כן? לא, זה עניין תרבותי אז אני מסביר להם שיונג הל בקופנהגן לפני הרבה מאוד שנים, שהם התחילו את התהליך לשנות את העיר שלהם מלהיות תלויה במכוניות להליכתית, אז הוא חטף, הוא מספר שהוא חטף התנגדות מאוד גדולה, ואמרו לו, הדנים, הדנים זה עניין תרבותי. אנחנו לא כמו האיטלקים, האיטלקים מוכנים ללכת ברגל, אבל אנחנו הדנים נורא קשורים למכוניות שלנו, אנחנו לא נצא מהמכוניות שלנו.
0: דווקא הדנים שאין להם איזה חברת רכב מפורסמת בעוד האיטלקים ש... יפה. רכב זה בנשמה כבר מאה שנים.
1: יפה, אבל ערים איטלקיות קלאסיות, כן, הם מתהלכים בהם, אז בעצם אתה רואה, הדנים הם לא איטלקים, הישראלים הם לא דנים. האמת היא, זה לא עניין תרבותי בכלל. אנחנו מאוד מושפעים מהסביבה שלנו, הרבה יותר ממה שאנחנו מודעים להשפעה של הסביבה. ואתה משנה את הסביבה, ההתנהגות משתנה. אין בעיות של, של תנועה. שמייחסים אה, אה, לתרבות הישראלית שחייבים את כל הגדרות, את כל החוקים, את כל, ה, אה, כל הדברים האלה, זה... אני לא מקבל את זה.
0: אז רגע, אז בוא, בוא נצלול טיפה לכמה מהפרטים, ואז אולי קצת נלך אחורה לעברך ונראה מאיפה אתה מגיע למקומות האלה. כן. דווקא דברים שאמרת מעניינים אותי. בוא תן לנו מספר פרטים ספציפיים. ש... מה קרה שם שאתה חושב שצריך לקרות פה? כדי לשמוע את העובדה שהעיר הזאת למשל מתה מבחינת תנועה
1: באמצע היום? כן, אז... תל אביב, אני מתכוון. כן, קודם כל, תל אביב... כמו הרבה מאוד ערים מצליחות, סובלת מפקקים של מכוניות. אני בכוונה מדגיש את זה, בגלל שאנשים מתייחסים לפקקים, קודם כל בתור בעיית תחבורה. פקקים זה לא בעיית תחבורה, זה לא בעיה שצריך אפילו לפתור. מה שנחזור למה שונה, כן? אז יש ערים שבהם כמות ההליכה וכמות השימוש באמצעים לא ממונעים ברכב פרטי הרבה יותר גדול, כן? אז אמרנו קופנהגן, אמסטרדם, שווייץ כן, אפילו פריז, לונדון. אפילו
0: ערים ענקיות כמו ניו יורק וטוקיו, שאתה, ששם אתה, אתה מוצא את עצמך הולך, אני במילה הולך הרבה, אבל אתה פתאום רואה את עצמך שאתה לא רואה לבד במסלול הליכה, יש פקקים של בני אדם.
1: כן, כן, אז טוקיו זה באמת זה דוגמה אה, קיצונית. אה, גם שם לי, אה, אה, אם אתה מדבר על טוקיו, אומר, טוב, הם אה, יפנים, לא... <laughs> לא... אבל זה גם באמת מקרה נורא
0: קיצוני, כי זה עכשיו אולי העיר הכי גדולה בעולם, כן, עם המערכת חמורה.
1: כן, 35. מיליון איש במטרופולין אחת, כן.
0: כל עיר שגורמת למנהטן להרגיש קטנה ופשוטה, אתה אומר, טוב, זה מקרה קצה, בוא נוריד אותו, <laughs> כי לא שווה <laughs> להתייחס
1: לזה. <laughs> לא, קודם כל שווה, יש הרבה דברים ביפן, שבתוק, באזור טוקיו, ביפן, שכדאי להתייחס וללמוד מהם, אבל כן, זה בהחלט מקרה קצה. ניו יורק, האמת היא שהיא מקרה קצה בכל ארצות הברית, כן, היא העיר... <שימוש> היחידה בארצות הברית שהשימוש באמצעים לא מכונית, אמצעי תחבורה לא מכונית, <שימוש> הם משמעותיים, העיר היחידה. אני
0: מניח שמתכוון לעיר הגדולה היחידה, נכון? בואו לא, שלא יציקו לנו אחרי זה בתגובות.
1: לא, לא, העיר היחידה, הערים הקטנות בכלל הן לגמרי car dependent, אבל Uh, אבל בדרגה הרבה יותר נמוכה, רואים את זה במודל ספליט, כן? איזה חלק מהאוכלוסייה משתמש באיזה אמצעי. Uh, בדרגה משמעותית מתחת לניו יורק, אז יש את הערים uh, שאנחנו מכירים בארצות הברית המוצלחות uh, כמו סן פרנסיסקו, סיאדל, פורטלנד, שיקגו, בוסטון. שיש בהם יחסית הרבה הליכתיות ושימוש בתחבורה ציבורית וכולי, אבל הם בדרגה משמעותית מתחת כן, לניו יורק.
0: יצא לי להיות מספיק פעמים כדי לדעת שסמכת לזכור, הרבה פחות נוחה מניו יורק בכל הנוגע לתחבורה. כן. מצאתי את עצמי סוחר אוטו ובניו יורק אני בחיים, אני לא מדמיין אפילו סיטואציה שהייתי עושה דבר כזה.
1: כן, מי, אבל שוב, סן פרנסיסקו יחסית לערים אחרות בארצות הברית, רוב הערים בארצות הברית היא ממש, אפשר לחיות, הבת שלי עברה לסן פרנסיסקו, כן, גרה שמה, ואין להם מכונית, כן. היא בטח עובד, עובדת בעיר. כן, אבל גם בעלה עובד בעיר, וכן, זה לא נדיר שם שמתניידים בהליכה, בתחבורה הציבורית, כן? למרות
0: שאתה יודע, זה בין המקומות היחידים
1: שיגרמו לך להתכווצות שרירים רק מהליכה. רוב הערים הן לא תל אך כן. יש די הרבה ערים שבנויים על הרים ליד הים. חיפה. דוגמה, חיפה זה דוגמה. חיפה זה דוגמה טובה בכלל בהשוואה לסן פרנסיסקו, השוואה מנוגדת, בנויה לגמרי אחרת וסובלת מכל בעיות התכנון האפשריות שקיימות. זאת אומרת, תמיד יש לי כזה רשימה של עשרת השגיאות שעושים, הטיפוסים שעושים, אז לכל אחד יש דוגמאות ממקומות בארץ. חיפה מככבת בכל העשרה. 아...
0: יש עיר בארץ שלא מככבת? אני, אני, לא, אני...
1: דוגמאות... יש דוג... עיר
0: שבנויה טוב
1: בארץ? 아, כן, יש, יש, לא מעט. לאו דווקא כל העיר, אבל כל התכנון... העירוני שנעשה לפני 1936, זאת אומרת לא על ידינו אלא על ידי המנדט, לפני שהמנדט שה בגלל שכבר היה, בברים, כבר לא... היה, אוקיי. היה תכנון כבר, מה שנעשה עוד לפני שהיה תכנון גם כן יש לו את, את היתרונות שלו אבל עד 1936 נעשה תכנון שאפשר לקרוא לו traditional, כן? מ-36 בגלל הפרעות וכל זה לא נעשה תכנון נוסף עד לקום המדינה. מקום המדינה כל התכנון הוא תכנון מודרני.
0: עשית פה גרשיים.
1: מודרני, <laughs> כן, בגלל שהרבה פעמים משתמשים במודרני בתור אה, אה, משהו חיובי. בעולם התכנון זה כבר ברור כבר הרבה שנים שתכנון ערים מודרני זה קטסטרופה שעכשיו מנסים לתקן בכל העולם אבל זה הצורה שמתכננים כאן אז, מה תוכנן לפני? אז למשל, מרכז תל אביב תוכנן על ידי גדס, כן? סקוטי שהביאו אותו מהממדט וכולי, כולם מכירים את הסיפור לא, תספר, בתל
0: אביב. תספר איזה אולי 10-20 שניות אל,
1: למי אל, שלא מכיר. מי שלא מכיר, אז זה World Heritage Site, שאנשים חושבים, World Heritage, זה בגלל ה-Boughhouse, אבל האמת היא זה יותר, זה ה-Boughhouse בתוך המרקם הזה שגדס בנה, או תכנן. באו אצל מי שלא מכיר, הבתים בתל אביב,
0: בהם. שבעצם נוצרו כדי לאפשר, האמת, זרימת אוויר יותר טובה, כי היה פה
1: נורא חם. ו... יש שלל סיבות שהדביקו לזה ו... אני לא הגרמנים, התנועה באו הגרמנים שבאו לכאן, תכננו כאן, זאת אומרת, זה לא יודע עד כמה זה... כן, יש באו במקומות אחרים בעולם, לא רק ב... כן, בתל אביב, ואני... אבל ה-באו-האוס בתוך המרקם הזה של מה שנקרא גארדן סיטי, שזה... לא בדיוק מה שעשה גדס, אבל לא, לא רוצה בוא להיכנס, okay. בואו נחזור לעצם העניין. אז מרכז תל אביב, מרכז כפר סבא, מרכז ראשון, מרכז פתח תקווה, מרכז, לא חסר באמת, אפילו ערים... האמת היא אפילו מזכרת
0: בתיה הקטנה, כשאתה מסתכל עליה במרכ... במושבה, באזור הישן, זה בדיוק ככה. יפה. מכיר,
1: כן. אז, אם, אז אם תיקח למשל את ראשון okay. לציון, זו דוגמה טובה, בגלל שיש לך את העיר המקורית, שיש שמה... תכנון traditional, כן, לא מודרני של רחובות, יש גריד רחובות עם מרחק בין צמתים קטן, גריד צפוף של רחובות, לעומת זה יש לך את ראשון מערב, שזה תכנון מודרני, כבישים מתפתלים, זאת אומרת כל שכונה בלון על חוט אין? רק uh, כביש אחד, מקסימום שתיים נכנסים, כביש, uh, מהכביש הראשי, כביש משני, אחרי זה מזה מתפצלים עוד כבישים שעושים סיבובים כאלה ונגמרים בשום מקום, חולדיסקים או חוזרים בחזרה, הפרה הזית, הזה, הזה, um, ומרחק בין צמתים נורא גדול. ‫שכונות שהן לגמרי car dependent, ‫אבל זה הבנייה המודרנית, ‫וזה, ככה נראים כל השיכונים ‫מאז uh, קום המדינה. ‫הפורמט של הבניינים ‫בכל עשור נראה שונה. ‫אז יש את הפורמט הרכבות ‫שנבנו בשנות ה-50-60, ‫יש את הבניינים שנבנו בשנות ה-70, ‫אפשר לראות, ‫יש את שנות ה-80, ‫והיום אנחנו בונים הכול אותו דבר ‫בשנות ה-2010. אבל הרשת רחובות היא רשת רחובות מודרנית, מה שנקרא היררכית, שיטת העץ, שהמחשבה הייתה שזה טוב ל, לשכונה שקטה, כן? רק כניסה אחת, אז אין, לא עוברים דרכה, כן? וכביכול ו... ו... זה אמור להיות גם טוב למכוניות, אבל מה שבעצם קורה זה שכפי שאנחנו מכירים, בבוקר כולם מנסים לצאת דרך היציאה אחת או שתיים, אחרי הצהריים כולם מנסים להיכנס, יש פקקים ענקיים, אנשים לא מבינים למה. אתה זוכר בנתניה דרום, שגם בנויה בדיוק כמו שכונה בדיוק אותו דבר, בגלל שכולם אותו דבר. Uh, ההורים התלוננו איך זה יכול להיות ששכונה חדשה בבוקר עומדים בבוקר, הם לא מבינים שככה זה תוכנן, זה בכוונה, ולא, תוכנן, ולא זה, זה לא במקרה, בדיוק, <laughs> זה, זה בדיוק. עכשיו, האבסורד הוא, ש, וזה היום אנחנו יודעים, שהרשת שה, רחובות הזאת בצורה, בצורה של עץ, היא גורמת לכך ש... להליכה זה לא טוב, זאת אומרת צריך ללכת הרבה יותר אה, רחוק אה, להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה לעומת רשת צפופה אה, ובנוסף לזה צריך גם לנסוע הרבה יותר, זאת אומרת מה, ש, מה שקורה זה שבתוך השכונה הנשואה יותר גדולה מאשר אם זה היה רשת צפופה של רחובות, מה שאומר נשואה יותר גדולה זה אומר יותר מסוכן, אז המחשבה של לעשות שכונה בטוחה יותר שלא עוברים דרכה גרמה לכך שבעצם הפקקים יותר גדולים, הכניסה ביציאה והנסועה יותר גדולה ולכן יותר מסוכן גם כן, זאת אומרת פתרון גרוע. כן, רק השבוע גרוע. ראינו
0: בבאר שבע שתי תאונות דרכים קטלניות על משאית שחונה בכביש כזה בדיוק, אני מכיר את הכביש, זה, זה בדיוק הרעיון שאתה מתאר שיש כבישים שנועדו להרחיק את המכוניות החוצה אבל אתה עושה, שאתה עושה סיבובים גדולים מדי, אתה לא יכול ללכת ברגל, אתה עולה על הכביש כשאתה לא אמור לעלות על הכביש בשעות שאתה לא צריך לעלות על הכביש, וזה מה שקורה הרבה פעמים. <tun>
1: <tun> אז, אז באופן כללי, לשאל, נחזור לשאלה המקורית שלך, יש דוגמאות טובות? אז בהחלט, יש בישראל בצורה נורא פשוטה אפשר לחלק בין הדוגמאות הטובות לדוגמאות הרעות, פשוט כל דבר שתוכנן לפני 1936, לעומת כל דבר שתוכנן אחרי קום המדינה, ברמת שכונה, זה נקודת התחלה לחפש דוגמה טובה או לכל דבר. בארה״ב זה גם ככה,
0: אני זוכר שקראתי את הספר של מלקרום גלייזר, פרופסור מארוורד שמדבר על ערים, אז הוא אומר שם כמה היה חכם, אד, זה שכולם יצאו מהמרכזי ערים, אבל אז נוצר המצב שהם השאירו את ה-Inner cities, ועכשיו יש את החזרה ל-Inner cities, בעצם, הבעיית תכנון, שאתה מתאר, הבלונים האלה או העצים האלה, רואים אותם בכל ארה״ב, הרי סאן פרנסיסקו, היא, היא לא באמת הוואלי, הוואלי זה כל מה שמתחתיה, ושם זה בדיוק כל הערים, כולם, 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 זה כמו שאתה מתאר. יפה, אז,
1: אז אה, אה, ארצות הברית... לעניות דעתי, אני, לא, אני עכשיו חושב שזה, אולי לא, אני טועה, אה, נראה לי, לא, 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 לי. אתה, לא, אתה צודק, אנחנו לא המצאנו את שיטת התכנון המודרנית, השיטת התכנון המודרנית היא המצאה באמת אמריקאית. שבא בעקבות המכונית ובעצם אומצה בכל העולם, כולל בישראל, בתור השיטה שמתאימה למכוניות. מה שקורה בארצות הברית זה שאתה גם רואה שמרכזי הערים והם בנו הרבה יותר ערים עד, כן, עד מלחמת העולם השנייה, כן? אז מרכזי הערים בנויים בגריד, ושם זה לא סתם גריד צפוף של רחובות, זה גריד אורטוגונלי צפוף, כן? זאת אומרת, הערים בארה״ב תכננו את הרחובות בעצם מודדים, והמודדים לא עשו הרבה, זה עושים גריד, כן? ואז כמעט כל עיר בארצות הברית, המרכז שלה הוא גריד רחובות יחסית צפוף. השכונות מסביב, כן, אתה יכול למצוא כמובן את השכונות, את הסאברבס, שהם הסאברבי הקלאסי האמריקאי. לבנים שברחו
0: מהשחורים באינר סיטיס, אתה יש הרבה סוציאלי כן,
1: זה החלק ה... התרבות, כן, לא יודע, ה-social angle, כן, מבחינה okay. תכנונית, זה במקרה, הזה, באותה, באותם ימים, הכל תוכנן לפי השיטה המודרנית למכוניות, בין אם, אם יש בריחה מהאינרסדי או אין בריחה מהאינרסדי, ככה, ככה תוכנן, כן? אז זה לא, זה לא הדברים קרו
0: באותו זמן, כן, אבל גם גם לא קשור. ה... גם העניינים של מחירי דלק, העובדה שהיה את של הדלק בשנות ה-70, גם השפיעה, התחילה להשפיע פתאום, כי...
1: כן, לא הצליחה, לא... האמת היא, זה אחד מהדברים שלא הצליחה להשפיע, שלא הייתה מספיק זמן, כן? אני נכון. שמכיר גם את... את העולם של האנרגיה ואיך הוא התפתח, והתחליפים וכל זה. אז היה, היה מאמץ גדול מאוד למצוא תחליפים אחרי החרם, אבל זה לא החזיק מעמד, בגלל שהמחירים צנחו והפסיקו את כל ה... כמעט את כל הפעולות בנושא הזה עד יחסית לאחרונה, זאת אומרת היה gap. כן. איך אתה רואה עכשיו את כל, אתה
0: יודע, עכשיו הגיעו יזמים שלא נכנעים ללחצים של חברות הנפט וכל מיני אילון מאסק, והוא לא היחידי. אתה יודע, בדיוק ראיתי עכשיו מאמר שבשלוש מאות הימים הקרובים יצאו... בממוצע דגם חדש של מכונית חשמלית כמעט כל יום, והנה סין מודיעה שעד 2040 או 2050 הם רוצים שכל המכוניות אצלהם כבר יהיו חשמליות, ואם זה חשמליות אז כנראה שהאוטונומיות בדרך, אז בעצם הערים עצמן הולכות להשתנות. כן. כי, כי המכוניות יצרו את המצב שאתה מתאר, כן. ואולי השינוי מכוניות יחזיר שינויים אחרים?
1: כן. אה... אה... עשויים. או עלולים, תלוי מה אנחנו נעשה, <laughs> להיות שינויים בערים בעקבות השינוי בתחבורה. התחבורה תמיד השפיעה על ערים. כמובן ההשפעה הגדולה והמסיבית וה, והנגטיבית בעיקרה היא של המכונית, אבל כל אמצעי תחבורה משנה את העיר. המבנה של העיר והתחבורה קשורים מאחד לאחד. ולכן יש צפי גם בנושא הזה, אבל, אבל הציפייה, כמו שטכנולוגים מאמינים, מאמינים בצורה עיוורת, שהטכנולוגיה של מכונית אוטונומית תפתור לנו את בעיות התנועה בעיר, היא פשוט לא נכונה. מה גם שערים שקש... לא משתנות כל כך מהר. זה, זה נכון, אבל זה לא הסיבה שהם חושבים שזה ישנה. זה מעניין, אני ביקשו ממני להכין הרצאה, נתתי אותה כבר כמה פעמים, על מכוניות אוטונומיות, האם, יש, האם הם סוף לפקקים, כן, או לא. למה? בגלל שכל מי שמתעסק ב... טכנולוגיות של רכב אוטונומי מסביר על כל הדברים הנהדרים ש... שמכונית אוטונומית תגרום להם, בין השאר גם תפתור את בעיית הפקקים. מאידך כבר היום יש מאז 19... אלף תשע יש כבר מספר מחקרים לא קטן שמבוססים כבר יותר על סימולציות, לא רק על, על תיאוריות אלא ממש על סימולציות שמראים שההפך הוא נכון, שהפקקים רק יגדלו עם רכב אוטונומי. הם יגדלו גם עם רכב אוטונומי שיתופי. הם יגדלו גם עם רכב אוטונומי שיתופי, כאשר כולם שיתופיים.
0: הסיבה ו... לכך היא פשוט שיהיו יותר כלי רכב בכביש?
1: לא, לא יהיה אותם מספר כלי רכב בכביש. הסיבה היא שהנשואה לא קטנה, כן? זה מה שגורם לאומס בכבישים, כן? כמה נוסעים, לא כמה מכוניות יש, כן? כמה מכוניות יש, האמת היא, זה בדיוק האזור שיכול להיות מהפכה שתשנה לגמרי את <אסיב> הערים, למה? מכונית חנויה 95% מהזמן, בממוצע. היא על הכביש 5% מהזמן, זה המצב היום. מכונית פרטית, מונית אני מניח. מכונית, כן, מכונית פרטית, אני מדבר על מכוניות פרטיות. 5% מהזמן היא על הכביש, 95% מהזמן היא חונה. בשעת הפקק, 10% מהמכוניות הן על הכביש. 90% חונות. <אז> זה גם עוזר להבין את הנושא הזה של אינדוס טראפיק, שזה אחד מהדברים שכבר בתכנון תחבורה יודעים, זה משהו שהוא לא אינטואיטיבי בקהל הרחב וקשה להבין אותו, אבל האמת היא שזה לא כזה מסובך, אינדוס טראפיק זה נורא פשוט. ‫חושבים שהבעיה של הפקקים ‫זו בעיה של היצע וביקוש. כן? ‫יש ביקוש גדול לנסוע בכבישים, ‫ההיצע לא מספיק גדול, ‫ולכן מה צריך להיות הפתרון? ‫להגדיל כבישים. את ההיצע, עוד כבישים, בטא. להרחיב את ה... ה ‫להוסיף נתיבים. ‫אבל מה שלומדים כבר למדנו, ‫זה שיש נושא של אינדוס אומרת, הביקוש הוא לא קבוע. לא רק שהוא לא קבוע, הוא גדל עם ההיצע. ככל שיש יותר כבישים, הנסועה יותר גדולה. ככל שיש יותר נתיבים, הנסועה יותר גדולה. זאת אומרת, הדבר שבעצם מונע מעוד אנשים להיכנס לפקק, זה הפקק. הפקק. ותחשוב, על כל מכונית בפקק, יש עוד תשע שלא נכנסו לפקק, שרק מחכים שהיא תצא. היא תצא מהפקק, הם ייכנסו. זאת אומרת, אתה לא יכול גם לפתור את בעיית הבעיה, שוב, אני עושה במחורת גרשיים, כן. בעיה שהיא לא בעיה של הפקק, על ידי כך שאנשים יעברו לתחבורה ציבורית. למה? אנשים עוברים ממכונית לתחבורה ציבורית, מתפנה מקום בפקק, תשע מכוניות מתוך העשר, שמחות להיכנס למקום הזה. זאת אומרת, בעיר מצליחה יש פקקים. הפקק זה לא בעיה שצריך לפתור, פקק של מכוניות. צריך להעביר יותר נשים. זה חלק מהיתרון של עיר, זה שאנשים נפגשים עם אנשים, ואם אנשים רוצים להיפגש עם אנשים במקום אחר, אז צריך להעביר יותר נשים. אבל כשאתה חושב על להעביר אנשים בתוך עיר, אז כבר ידוע שהמסעות, כן, תחשוב על המסעות ב... הנתיבים, מה שנקרא, המסעות ב... Uh, ברחובות, okay? נגיד איבן גבירול, יש כמה מסעות לכל כיוון, אוקיי, okay. נגיד שיש עומס ואני לא מצליח להעביר אנשים ואני רוצה להעביר יותר אנשים, מה אני צריך לעשות? נורא פשוט, ידוע שכל מסעה מעבירה הכי הרבה אנשים אם הם הולכי רגל. רגע, כשאתה אומר מסעה, נגיד באיבן גבירול בתל אביב, אתה מתכוון גם
0: למדרכות, מסע. גם ל...
1: לא, דרכטיב לא אומר... גם לכבישים, או לא, רק לכבישים? הנתיבים בכביש לא. נקראים בשפה המקצועית מסעה. אה, הבנתי. לא המדרכות אוקיי. לא נכנסות לקטגוריה הזאת. לא. אוקיי, לא. מסע, לא. הוא, המדרכות הן חלק מזכות הדרך. יש שאלה איך נכון לחלק את זכות הדרך. אבל אני אומר, היום יש מסעות קיימות, נכן. מעבירות, מכוניות פרטיות. זאת אומרת, אם אני רוצה להעביר יותר אנשים... אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לקחת אחד המסעות האלה שמעבירות מכוניות ולהפוך אותה למדרכה להעביר אנשים. למה? על אותו מסעה הכי הרבה אנשים אפשר להעביר בהליכה. אתה רוצה להעביר, אתה לא חייב להעביר כל כך הרבה אנשים, אתה יכול להפוך את זה לנתיב אופניים. נתיב אופניים... מעביר המון אנשים. Yeah, או לפני... תחבורה ציבורית, להפוך לנת"צ, מעביר yeah. גם המון אנשים, אבל פחות מאשר אופניים.
0: רק אתמול או שלשום ישבתי עם uh, אסף זמיר, סגן ראש העירייה, okay. ש... שכבר התארח פה בתוכנית, וישבנו וקשקשנו קצת, והוא סיפר לי על רצון שלו לקחת את אחד הרחובות בעיר, בתל אביב, אחד הרחובות הכי מפורסמים בעיר, ולהפחית נתיב אחד, ולהפוך אותו לנתיב, כמו שאתה אומר בדיוק. והוא אומר, אני נורא רוצה לעשות את זה, זה נורא חשוב, כולם מבינים מסביבנו שזה חשוב, אבל הלחץ הציבורי המיידי יהיה כל כך גדול, הזעקה תהיה כל כך גדולה, שזה באמת גורם להם לחשוב, אני לא רוצה, אני, אני, השיקולים הם שלהם, אני לא רוצה סתם להכניס את המילים לפה, או מה הם יעשו או לא יעשו, אבל כשהוא דיבר, אמרתי, כן, בוודאי, אני, אני אומר... אני מבין שזה חשוב, ואפילו אני כנראה, אם אני במקרה אצטרך לנזוע שם, אני אגיד, אוף, איזה, איזה פקק נוראי, למה אין פה עוד נתיב? הנטייה הטבעית לחשוב על המיידי היא כל כך יפה.
1: אנושית. יפה, היא מאוד אנושית, בגלל זה זה בעיה, בגלל זה זה בעיה בעיקר בעיה פוליטית. בגלל שבקהל הרחב... לא מבינים את הנושא הזה של אינדוס טראפיק כמו שתיארנו אותו ש... ו... ושהביקוש הוא לא קבוע ו... ובגלל זה מחפשים את הפתרון המיידי, כן קיבינימאט אין לי עוד נתיב ובגלל שהציבור הרחב חושב ככה, הפוליטיקאים שהם יודעים כבר שזה לא ככה בכל העולם, זה לא בעיה רק בישראל, בכל העולם. נכנעים בגלל ש... הפוליטיקאים מונעים על ידי הקהל הרחב. אבל
0: הנה, יש פה גם שאלה, אתה יודע, פילוסופית, האם הפוליטיקאים הם פרנטליסטים, האם אמורים להגיד לך מה טוב בשבילך, או שהם אמורים לייצג את רצון העם, ואם רצון העם הוא מיידי ולא אסטרט... אטקטי ולא אסטרטגי, אז מה הפוליטיקאים אמורים לעשות? אז אני לא...
1: יכול להיות, אבל זה יותר עמוק ממה שאני מזדכל. אני בא ואומר, העובדה היא שהפוליטיקאים שיודעים... שזה לא פתרון, פתרונים. נכנעים. פתרונים. Uh, הדוגמה הקיצונית לכך, זו דוגמה מפורסמת בעולם, היא בהיוסטון.
0: העיר הגדלה בארצות הברית? Uh,
1: כן, היוסטון טקסס, אני גרתי שם שלוש שנים בשנות ה-70, בשנות ה... 70, בשנות ה שנות האפולו גרתי שם, בתחילת... שנות ה-60. אתה מדבר על תוכנית אפולו ששלחה <כן> האדם <כן> לירח, וכן. <ו> כן. <כן> <כן> אז היוסטון... <coughs> uh, יש שם פריווי גדול שנכנס לעיר, קיידי פריווי, כן? היו שם פקקים, מן הסתם. מה עשו? הוסיפו נתיבים. המון נתיבים. הפקקים גדלו, הזמן לעבור אותו מרחק גדל, אז מה עשו? הוסיף עוד נתיבים. לאן הגענו היום? 23 נתיבים. אני חושב שאני אפילו כן, אפילו לא הייתי שם פעם אחת. והגרף, ומה שמדהים, זה באותם שנים שהוסיפו עוד ועוד נתיבים, הגרף של כמה זמן דרוש לעבור אותו מרחק רק הלך וגדל.
0: אבל יש פה עוד השפעות שצריך להגיד, העיר עצמה גם, בגלל שיש עוד נתיבים, ובונים כל כך הרבה שם, כמות האנשים גדלה גם.
1: יפה, יפה. הבעיה היא לא כמות האנשים, אתה, ב, 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 אתה בדיוק בכיוון הנכון, הנשואה גדלה, למה הנשואה גדלה? בגלל שאם אתה מוסיף כבישים ואתה מוסיף נתיבים אז זה מאפשר פיתוח של מקומות שאליהם רוצים אנשים להגיע יותר רחוק ואז נוסעים יותר, בגלל זה הנשואה גדלה, בגלל זה הביקוש לא קבוע אז העיר בעצם מתרחבת וההזדמנויות מתרחקות. עכשיו, זה נורא חשוב. למה? בגלל שהסיבה שעיר היא מקום כל כך חשוב מבחינת כלכלה, אתה דיברת על זה בהתחלה, זה שזה מקום שבו יש נגישות להזדמנויות, כל ההזדמנויות. עבודה, חינוך, תרבות. תרבות, אנשים אחרים, אפילו ספורט ופנאי, בילויים, קניות, הכל. כל ה... דבר מלבד כל טבע, דבר. מן הסתם, קשור לגדרי אנשים. גם טבע, גם העיר צריכה לספק טבע אירוני, ב, ברמה עירונית, כן? ירוק, כן, ירוק במרחק, במרחק הליכה. שזה בדרך כלל אומר, אם אתה רוצה לספק את זה במחרת אחרת, זה גנים קטנים, יחס מפוזרים בכל העיר, זה לא, לא פארק ענקי מחוץ לעיר שצריכים לנסוע אליו ולחנות, כן? לא,
0: יש דוגמאות, אם אתה יודע, פארק הירקון הוא בערך בגודל של סנטרל פארק והכל וה, בנוי סביבו, אז, אז זה נקרא רמת גן וזה נקרא תל אביב, אבל זה בעצם... מטרופולין
1: יפ... אחד גדול, שהוא בעצם סביב לפארק. יפה, אז, אז אה, ב, אה, אתה נגעת בדיוק למדד הנכון. המדד הנכון זה להסתכל כמה אנשים גרים במרחק הליכה מהפארק, כאשר אתה מסתכל על פארק, כן? אה, ולא, אה, אוקיי, נוח לי לעשות פארק חדש מחוץ לעיר, אז אני אעשה מגרש חניה ענקי מסביב, כמו הפארק בהרצליה. כן? שלא גרים לידו, אבל יש מגרש חניה ואנשים באים במכונית להיות בפארק, <laughs> כן? <laughs> אז ההזדמנויות הולכות ומתרחקות כאשר אתם מוסיפים עוד כבישים, ואז צריך יותר, יותר נסועה בשביל להגיע אליהם, כן? וזה מה שגורם לכך שנוסעים יותר ואז שוב יוצרים פקקים, כאשר אותה רמת פקקים, שוב, אני לא אומר שצריך לפתור, בעיר מצליחה אם ההזדמנויות יותר קרובות אחת לשנייה, אז אם פחות להיות על הכביש ופחות להיות בפקקים, עדיין יהיו פקקים, כן? פחות להיות בפקקים, מגיעים להזדמנויות, זאת אומרת, העיר יותר קומפקטית, השיבושים יותר קרובים, וזה מאפשר לאנשים לא רק במכונית, אלא כאלה שלא במכונית, וישראל... כפי שאני מניח שחלק מהמאזינים יודעים, ה-car ownership, המספר המכוניות, בעלות על רכב בישראל נורא נמוכה, יחסית לשאר העולם. שנה שעברה הגענו ל-322 לכל אלף, במערב אירופה זה למעלה מ-500. גם נורא
0: יקר פה להחזיק
1: רכב. למרות שזה נורא יקר, למרות שזה נורא יקר, נכון? יקר כמו, דומה למערב אירופה, מבחינת המיסוי.
0: באמת, המיסוי בארץ דומה ל... הייתי תחת הרושם שבאירופה יותר זול
1: לקנות... זה תלוי באיזה מדינה, לקנות כן, אבל... החזקה. ההחזקה והדלק, כן. בארצות הברית זה 750 לכל אלף איש, זאת אומרת, יותר מפי שתיים. מי בישראל. אז יש יחסית מעט מאוד רכבים. ברמת משפחות יש 30 אחוז מהמשפחות בישראל שאין להם אף רכב.
0: אבל זה לא בגלל שיש לנו בעצם מגזרים שלמים שהשונות שה היא לא גדולה בין המגזרים? זה, אני...
1: בוודאי, זה ככה בכל... שוב, חזרנו לנושא של השוואה בין מדינות. זה <מת> לא מיוחד לישראל, זה נכון בכל מדינה שיש מגזרים שונים ושונות בין המגזרים. אז זה לא, ברגע שאתה עושה השוואה, כן, אה, בכל זאת יש 30 אחוז והם גם כן צריכים להגיע להזדמנויות, כן, אה, 30 אחוז מהמשפחות. אה, אה, עוד 45 מהמשפחות יש להם רכב אחד ובדרך כלל תלויים ברכב הזה יותר מאשר בן אדם אחד במשפחה ולכן אשתי אומרת תמיד, נחש מי לא מקבל את הרכב. אצלנו אין ניחוש בכלל. אני הולך המון. אוקיי. אז, וכמובן ילדים אין להם... בקיצור, יש צורך בפתרונות שלא קשורים לרכב, והאמת היא שאם מסתכלים על ה... צדק בנושא תחבורה, שזה משהו שיש ספר מעולה, אני ממליץ לכולם לקרוא, של קארל מרטינס, שהוא פרופסור היום בטכניון, פרופסור גם בהולנד, כתב על טרנספורט ג'אסטס.
0: ככה זה נקרא
1: צדק תחבורתי? טרנספורט, זה באנגלית Um, וזה ספר בעצם פילוסופיה, אבל מדבר על הנושא הזה של uh, uh, מה יכול להיות uh, 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 צדק uh, בנושא של תחבורה. Uh, ו... ושם כמובן חלק מהדיון זה על האוכלוסיות השונות ומי בעצם יש לו את הנגישות להזדמנויות, שבעלי הרכב יש להם, כל התלונות שלהם שהם יושבים בפקקים, יש להם נגישות מצוינת להזדמנויות. הם עדיין נוסעים
0: לעבודה.
1: לעומת אוכלוסיות אחרות שיש להן נגישות הרבה הרבה פחות טובה. וחלק מהעבודה שאני עושה היום, אני עושה פרויקט כזה של מערכת לניתוח התחבורה בישראל שמראה באמצעים השונים מה רמת הנגישות להזדמנויות ואז רואים את ההבדל באמת בין האמצעים השונים ובין האוכלוסיות שמשתמשות באמצעים השונים להגיע להזדמנויות
0: אם היום ראש הממשלה לא מתעסק בכל הדברים שכרגע הוא מתעסק עמם וישראל כץ אומר לו בוא נשב, ניתן חודש, נשב עם נחמן ונשב עם החבר'ה מסביבו ובאמת נבין את הבעיה וניקח call to actions מתום החודש הזה מה היית אומר להם? מה, מה היית חושב שבאמת אפשר לעשות? כדי לשפר את הצדק התחבורתי, כדי להקל על... זה לא בעיה, אבל מה אפשר לעשות כדי uh, לשפר את המצב? אני לא חושב ש... כמו שאתה אומר, זה לא בעיה, אבל מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב? אוקיי,
1: okay, אוקיי, okay, יפה. אז uh, צריכים להתחיל בנושא הזה, uh, צריכים להתחיל uh, בשאלה של מה המצב, רוצים לשפר את המצב? מה המצב? זאת אומרת, רמת, ה, רמת התחבורה בישראל, כן, אני uh, הייתי יושב ראש של מושב בנושא של תחבורה uh, באחד הכנסים uh, לפני uh, חודשיים שלוש. יושב ראש מושב, היו שם נציגים של משרד התחבורה, של המתכננים, של הגופים האזרחיים בפאנל, כן? ואני שאלתי אותם uh, שאלה נורא פשוטה, כן? היום, המצב התחבורה בישראל יותר טוב? ‫או פחות טוב מאשר לפני שנה. ‫שאלה כביכול פשוטה. ‫והוספתי, אחרי שאתה עונה, ‫גם תגיד לפי איזה מדד ‫אתה יודע שהמצב יותר טוב או פחות טוב. ‫אז היה מעניין, ‫הנציגים של משרד התחבורה ‫באו ואמרו, ‫כן, המצב יותר טוב היום ‫מאשר לפני שנה, איך אנחנו יודעים? בשנה הזאת עשינו את, זה, עשינו את זה, עשינו את זה, עשינו את זה, עשינו את זה. כל הדברים האלה לא היו קיימים לפני שנה, ולכן המצב יותר טוב. Data Driven, בבקשה. <laughs> כמובן, ואתה הבנת גם את המדד שלהם. המדד שלהם זה מה עושים, ולפי זה, ככל שעושים, אז... המדד שלהם זה מה
0: הסיכויים שלהם להיבחר לאקדנציה הבאה. זה המדד שלהם.
1: יכול להיות, טוב, זה פוליטיקאים, זה... זה העבודה שלהם. זה המדד. אבל שם היו אנשי אבל בכל מקרה, כל האנשים האחרים, המתכננים, הנציגים של ארגוני תחבורה אזרחיים, אמרו לא, המצב פחות טוב. וכשאתה שואל אותם מה המדד, אז הרבה פעמים אחרי שחושבים על זה, אז מגיעים אחד לאחד משני תשובות. אחד, כאלה שפחות חשבו על הנושא, אז הם אומרים, הפקקים. הפקקים יותר גדולים ולכן המצב יותר חמור. שוב, צריך לשים לב, השאלה הייתה על מערך התחבורה בכלל, שהוא אמור לספק נגישות להזדמנויות לכל האוכלוסייה. לדבור לדבר על פקקים על מכוניות בתור המדד העיקרי, הוא בכלל, זה לא, זה לא המדד. זה רק מה... למי
0: שיש רכב, מי זה נמצא בפקק.
1: זה, א', זה רק למי שיש רכב, ב', זה שהוא בפקק זה לא אומר שאין לו נגישות להזדמנויות. כן, שהוא באוטובוס בפקק, אבל זה לא הנקודה כנראה. לא, לא, הנקודה היא, הנקודה היא מה התפקיד של התחבורה, כן? אחרים, וזה מעניין, משתמשים במודל ספליט, כן? בשימוש באמצעים השונים, בתור מדד לעד כמה ה... מערכת תחבורה היא טובה. זאת אומרת, מבחינתם, למרות שזה לא התפקיד של מערכת תחבורה להעביר אנשים ממכוניות לאמצעים אחרים, מבחינתם זה פרוקסי טוב. זאת אומרת, ככל שיש יותר אנשים שמתנאים לא על ידי רכב, אה, אה, רכב, פרטי. רכב פרטי, אז מצב התחבורה בעיר יותר טוב. אה, עכשיו, יש בהחלט אה, סיבות... להשתמש בזה בתור מדד, למרות שזה מדד לא, לא ישיר. אנחנו מכירים את הערים שבהן יש יחסית הרבה שימוש באמצעים אחרים ולא מכונית. באמת בתור ערים שהנגישות להזדמנויות היא יותר צודקת, יותר רחבה, ליותר אנשים ו, ודוגמאות לזה זה למשל אמסטרדם, קורפנהגן, כן, לונדון, לונדון, לאחרונה היה איזה בלרפ ב, ב, בחדשות על זה שבמקום מסוים נכנסים יותר, אני חושב לסיטי, כן, נכנסים יותר אנשים באופניים מאשר בכל אמצעי אחר, כן, יש שם... אבל שוב, הנושא <סיד> של... שאת... זה מרכז
0: הפיננסי של לונדון, כן. ותמיד היה נהוג להגיע בטיוב,
1: ברכבת התחתית או באוטו. כן, כן, אז, 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 אז מעניין, אז ה-modal split הוא proxy טוב, אבל באמת, אם רוצים למדוד באמת, אז צריך למדוד את הנגישות להזדמנויות ל... כל האוכלוסיות, וברגע שאתה מתחיל לחשוב ככה, אז הוא אומר, אוקיי, האם יש איזשהו רף שבתור חברה אנחנו צריכים לספק תחבורה, כמו שאנחנו מספקים חינוך, כמו שאנחנו מספקים בריאות, לכולם? האם יש איזשהו רף שצריך לספק לכולם נגישות להזדמנויות?
0: יש מישהו שטוען שלא? אני חושב שאפילו
1: ימין כלכלי אומרים שזה... תוגע. כן, אבל אף אחד לא מדבר על מהו הרף הזה, ואיך אחר. מגיעים למצב שבאמת מספקים אותו, ואיזה פרויקטים צריכים לעשות בשביל איזה אוכלוסיות, על מנת להרים אותם מעל הרף הזה, כן? ברגע שאתה חושב ככה, אז ברור לך שכל אלה שברכב ומקטרים בפקקים, הם לא... משהו שצריך לפתור, בגלל שהם כבר, מבחינת נגישות להזדמנויות, הרבה מעל הרף שלא הגדרנו אותו. כן, כל מי שיש לו רכב הוא כבר מעל הרף, וההשקעה צריכה להיות דווקא, והמחשבה צריכה להיות על אלה שהם לא מעל הרף. וזה, אז נחזור לשאלתך. אז אם צריך לחשוב מחדש על התחבורה, אז אם רוצים... פרוקסי שקל לחשוב עליו, אז לחשוב על המודל ספליט. מה צריך לעשות בשביל להעביר כמה שיותר אנשים לאמצעים שונים מרכב? וזה מתחיל בתכנון העיר, כן? אבל אם רוצים להיות יותר מדויקים, זה באמת להגדיר את אותו רף. להתחיל למדוד את הנגישות להמצ... להזדמנויות לאוכלוסיות שונות ולעשות את הפרויקטים שבאמת ישנו את, את אחוז האוכלוסייה שבאמת יש לה מספיק נגישות להזדמנויות.
0: אבל תדע, אתה יודע, אתה יכול גם לחשוב על הבעיה בצורה יותר הוליסטית ולחשוב <קק> מה אני
1: יכול לעשות כדי אולי לקרב את היעד. לאדם. יפה. אז ברגע שמתחילים לחשוב על תחבורה בתור נגישות להזדמנויות, אז מיד עולה מה שאתה אומר. אם, זה, אם המטרה של תחבורה זה נגישות להזדמנויות, אז אני יכול לעשות כביש להזדמנות רחוקה, או אני יכול לקרב את ההזדמנויות. ולכן תכנון עירוני, land use, איפה השימושים השונים בקרקע הוא הצד השני של המטבע של תחבורה, זה בעצם אותה בעיה, אין? שניהם קשורים לנגישות להזדמנויות וצריך לפתור, כמו שאתה אומר, בצורה הוליסטית, כאשר מדברים על תחבורה, לדבר גם על אה, תכנון עיר, כאשר מדברים, אתן לך דוגמה מצוינת לנושא הזה Uh, הנושא של, uh, של, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, 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 בהחלט, יש אנשים שרוצים וגרים. עובדתית הביקוש למקומות האלה נמוך יותר, בגלל זה המחיר שם נמוך יותר. זה עובדה. יפה, אוקיי. בצורה ההוליסטית יותר התחילו, וזו עבודה שנעשתה ב-CNT בשיקגו, ב-Center for Neighborhood Technology, שנקרא housing. and transportation, פלוס, טרנספרטיישן, סליחה, affordable housing, כן, afford, okay, uh, okay, uh, affordability index, עשו אינדקס לכל ארצות הברית, לכל מקום, אתה יכול לראות מה, ha, מה בר השגה מבחינת דיור פלוס תחבורה, למה? בגלל שהמשוואה היא נורא פשוטה, ככל שהמקום יותר רחוק מהזדמנויות, המחיר יורד. ולכן לדבר על דיור בר השגה בלי להוסיף את המרכיב של תחבורה, זה בעצם לא לדבר על כלום. זה ככל...
0: אולי להעמיק את הבעיה. כן, מה זה לא כן, זה, זה אולי אתה יוצר בעיות... כן, אבל אני, הם... אני מדבר
1: על כל, כל הדיונים שיש על דיור בר השגה, דיור בר השגה ולא לא אומרים שום דבר על התחבורה. או אומרת... על הזדמנויות.
0: בוא, בוא נוסיף עוד אחד למיקס פה, שאתה אומר תחבורה ודיור, ואיפה אני שם את המשרדים, איפה אני שם את מקומות התרבות, איפה אני, איפה אני שם את, את כל הדברים האלו. לא, אנחנו חושבים על מגרשי ספורט בתור סתם, לא יודע מה, בכל העולם, לא מקום לבקר בהם, אבל לא, זה גם יוצר מקומות עבודה. זה, זה הרבה דברים שאתה מרחיק את זה מהעיר, או שם את זה בטיזן שלוח, זה, זה משפיע על הרי. כן. כל, כל מקום כן, שיוצר כן. הזדמנות, יוצר כן, מקומות כן. עבודה ויוצר נכון, רצון להגיע
1: אליו. וכשחושבים בצורה הזאת, אז זה ברור שבעיר, כל דבר, כל הזדמנות שאני חושב עליה, איפה כדאי, איפה היא תיתן הכי הרבה נגישות להכי הרבה אנשים, זה אם היא במרכז. ולכן צורת המחשבה, אם שאלת שוב, בגדול, איך צריך לחשוב על הדברים? אחד מהצורות המחשבה, דיברנו על motor split בתור צורה אחת, צורה אחרת היא, כל דבר שרוצים להוסיף, קודם כל לחשוב, איך אני עושה את זה במרכז העיר? אז למשל, דיברתי קודם על חיפה עם השגיאות. בחיפה במרכז העיר היה אוניברסיטה, הטכניון. מה נעשה? הוציאו אותו החוצה. רחוק רחוק מהמרכז, טעות נוראית. אנחנו מכירים ערים שבהם יש אוניברסיטאות במרכז העיר. NYU, לא אה, חסר, שיקה וניו יורק, בטורונטו, בטורין, באיטליה, בטורין, בטורין, בלונדון. לא ב... נכון, ב... הרבה. כל בפריז,
0: כן, בפריז? בפריז. הרי האוניברסיטה מחולקת בכל רבע, בכל רבעון, כן. בכל רבע יש פחות כן, כן. מוסד אחד. כן.
1: כן. בבוסטון, כן. אז, אז זה דוגמה אחת, ולא כמו שעושים את זה בישראל, במתחם מגודר, בפאתי העיר זה עוד מצב טוב, הרבה פעמים באיזשהו מקום, באיזה אזור, עם מין מחשבה, יש מחשבה יהירה ישראלית. מה המחשבה היהירה ישראל, ישראלית? בישראל לא הצלחנו, חוץ מאשר מטרופולין דן ליצור ערים משגשגות מבחינה כלכלית. אבל אנחנו הולכים ליצור פיתוח כלכלי באזור שלם על ידי כך שבאמצע, בנוהוואר, בתוך האזור, נשים מכללה. אוקיי, זה יהירות. בתוך האזור הזה יש ערים קטנות שמנסות להתפתח. למה לא שזה יהיה באמצע העיר? למה שזה יהיה באמצע nowhere? אבל שוב, זה חוסר... אני חושב על מכלל
0: ספיר ועל כל מיני מקומות כאלה ש...
1: דוגמאות, יש הרבה מאוד... נכון,
0: המון. העמק, רופים, כן, הרבה מקומות שאתה מגיע אליהם, אתה אומר, אוקיי, אין פה כלום מסביב. תל
1: כן.
0: מאוד ירוק ומאוד יפה, אבל אין פה כלום מסביב, ונסעתי עכשיו 40 דקות כדי לדבר.
1: אם תל הייתה באמצע קריית כן? אז, אז זה, זה הדוגמאות, מה שאתה העלית כאן בנושא הנגישות זה באמת אם רוצים לחשוב בצורה יותר בסיסמאות, כן, בסוף צריך לתכנן וכל זה ויש שיקולים, אבל, אבל הנגישות הטובה ביותר להזדמנות זה קודם כל האם אפשר לשים אותה במרכז העיר? אם לא, איך אני יכול לשים אותה בצורה כזאת שיהיה נגישות ל... אל המקום הזה הכי טובה, כן? אפילו אם לא במרכז? בואו ניקח בעיה בישראל בתחום הזה, בתי ספר תיכון. בגלל התקנות של משרד החינוך, לבית ספר תיכון דרוש שטח עצום.
0: כן, אנחנו פה, אם תסתכל שמאלה, יש פה בית ספר תיכון, אני לא זוכר איך קוראים. שהיה קיים, כן. לא, הוא ש... עדיין פה. כל, לא,
1: לא, פה אבל, מספר, כן. אבל הוא כבר קיים הרבה זמן. נכון. יכול להיות שהוא קיים אפילו לפני התקנון <אח> של משרד החינוך. אם אתה רוצה לבנות בית ספר <אח> תיכון חדש, התקנון של משרד החינוך דורשים שטח עצום, אני כבר לא יודע בדיוק, אני לא, לא זוכר את המספרים, שטח עצום. כביכול לרווחת <אח> <חד אח> התלמידים. בטח. <אח> בעצם, קודם כל, זה השטח, זה לא על חשבון משרד, זה על חשבוננו, כן? זה מינהל מקרקעי ישראל. שנית, לא רוצים יותר מקומה, בגלל שאז, משתי קומות, בגלל שאז צריך מעלית ועניינים, לא רוצים. מוריד את העלויות של, ה, של הבנייה. אבל מה יוצא מזה שדורשים שטח כל כך גדול? שכבר אי אפשר לשים את זה במרכז העיר, לא כי להיות. הנדל"ן יקר מדי. אפילו, לא, אפילו אין, אין... אין חתיכת אדמה במרכז העיר בגודל הזה.
0: אז בוא, בוא נגיד תמיד, אתה עכשיו נמצא מאחור, מאחורינו אתר בנייה, אז גם אם יש
1: חלקת אדמה כזו, משיקולים תועלתניים היא לא תלך לתיכון. ואז, מה עושים עם זה? זה לא, זה לא רק שזה לא במרכז העיר, זה לא במרכז השכונה. זה בקצה של השכונה. ואז להגיע לשם? אוטו. אוטו. אוטובוס הוא מקרי הטוב, אוטובו מקרי הטוב. אם הרבה. זה בית ספר יסודי, אז, אז צריכים להסיע את הילדים <תורא>... ולהתלונן כן. על הפקקים. אם זה בית ספר הדור, תיכון. כן. עכשיו, בכלל, בגלל שצריך שטח כל כך גדול, אז מתחילים לעשות מתחם חינוך שכולל <תורא> גם את זה וגם את זה וגם את זה, איזה מפלצת ענקית. אנחנו
0: רואים את זה גם בקניות. יודע, העניין הזה של קניונים יפה. ומרכזי ביג האלה בכל הארץ, ש, שהתנועה שם, יודע, אם אתה... במצב חשמל יש מה שנקרא תורת התורים ותורת הגרפים. בתורת התורים, כשאתה מסתכל על, על תחבורה ותורת הגרפים, כן, ברור שיהיה לכם עומס וגודש, כי אין מצב שיש זרימה טובה במצב הזה. לא, צריך להיות מתמטיקאי של ראשון בשביל להבין שזה יפה. לא הולך לעבוד לכם. יפה. בניגוד יפה. לתל אביב, שאם תשים את, זה, את, ה, את הקומות מסחר מתחת
1: לבתים, אז גם... יותר נחמד ללכת, אבל גם הרבה יותר הכל זמין ולא... אוקיי, okay, okay. אז אתה נוגע לנושא של מיקסטיוס, שזה גם, זה אחד העקרונות. Uh, במרחב, uh, אני, uh, אני מתנדב במרחב, התנועה לעירוניות בישראל okay. uh, מקדמת נושא של עירוניות. Uh, אז במרחב יש עשר... Uh, מרחב yeah, זה שם התנועה. מרחב, כן, כן, כן התנועה לעירוניות למי... בישראל. מי שלא מטרף. אז יש עשר עקרונות שעל uh, מנת לבנות עיר טובה, כן? ואחד מהחשובים זה מיקסטיוס. כן? שימושים מעורבים, מה שאתה מדבר עליו הוא הבעיה של שימושים מעורבים, שימושים מעורבים אה, טובים להרבה מאוד דברים, אבל אני רוצה לגעת למשהו שאנשים פחות מכירים, בגלל הפרדת השימושים, אני לא אכנס להיסטוריה למה התחילו לעשות הפרדת שימושים וכולי, אבל בגלל <coughs> הפרדת השימושים אה, צריך המון חניות ב, אה, בתוך עיר אמרנו שמכונית ש... חנויה 95% מהזמן, אז צריך המון חניות בגלל שרוב הזמן המכוניות לא עושות כלום חוץ מאשר יושבות בחניה. נכון. אבל בנוסף לזה יש הכפלה. מה ההכפלה? ההכפלה היא שעל כל מכונית, תלוי במבנה העיר, צריך בין 5 ל-15 מקומות חניה. למה? בגלל הפרדת שימושים. ברגע שאתה מפריד את השימושים, אתה דיברת על קניון ביג וכל זה, אז החניות שמה, משתמשים בהן רק כאשר עושים קניות.
0: נכון, יש לי חניה של איגריה בקניות. כאשר אתה ישן,
1: או... אתה בחניה אחרת, כאשר אתה בעבודה, אתה בחניה אחרת, כאשר uh, אתה... סידורים. כל... סידורים, סיבור... סיבור... כן. בילויים, יש מתחם בילויים, חניה אחרת, בכל מקום חניה. בסוף, על כל מכונית, כן? יש לך בין חמש לחמש עשרה מקומות חנייה, אז לא רק, אז קודם כל, ברגע שאתה מבין את זה, אז מישהו אומר לך, יש, צריך עוד חנייה, אני בטוח, בלי לבדוק, שלא משנה איפה תגיד לי, לא חסר חנייה. כן, אבל זה לא איפה שאני צריך. אוקיי, בסדר, אבל זה בגלל הפרדת השימושים, שזה לא איפה שאתה צריך. והפתרון הוא לא עוד חנייה. עוד חנייה, דרך אגב, זה בדיוק כמו עוד כבישים. עוד חניה במרכז העיר, זה אומר שייכנסו עוד מכוניות. מה שאומר שגם ההפוך הוא נכון. אם אני רוצה להקטין את כמות המכוניות שנכנסות לעיר... להוריד לא מה... חניות. אני יכול להוריד חניות. לא צריך לעשות אגרת גודש אפילו. פשוט מוריד חניות, פחות מכוניות ייכנסו.
0: כן, אנשים יתלוננו, אבל בסופו של דבר, אם לא יהיה
1: למוטו. הם גם היום מתלוננים.
0: לא, אבל... אני אומר, לא, ברף מסוים של אי-נוחות,
1: או שאתה לא גר בעיר. או שאתה לא עובד בעיר, או שאתה לא בא עם אוטו. יפה, עכשיו... יש, יש... רף שבירה לכולם. יפה, אבל יש, במקומות שעושים את זה, אז כמובן מבדילים בין התושבים שגרים שם, ונותנים, מספקים להם חנייה, בגלל שעדיין לא הגענו למקומות... יש מעט מאוד ערים קטנות, לדוגמה, שבהן אין מכוניות, אבל זה, מעט מאוד, זה חריג, אבל... במקומות למשל כמו אמסטרדם, אז יש סידור חניה ש... שבה יש מעט מאוד חניה למי שלא גר, אבל מי שגר יש לו סידור חניה, אוקיי? אז אתה מבדיל בין כאלה שגרים כאלה שלא. בתוך תל אביב, בתור מי שמכיר, אתה יכול להיות תושב של השכונה ולא יכול להיכנס לחניה למשל ב... מתחת להבימה בגלל שהיא מלאה. וכאלה שבאו מבחוץ, וזה לא עוזר לך, זה שאתה תושב.
0: יש 60 או 70 רחובות בתל אביב שיש להם את הפריבילגיה שהחניה רק לדיירי הרחוב. נכון. אבל זה לא המצב הרגיל.
1: נכון. אז הנושא הזה של מקומות החניה, זה גם מחזיר אותנו ל, לרכב האוטונומי. הרכב האוטונומי לא יפתור את הפקקים. שיתוף לא יפתור את הפקקים. אבל מה ששיתוף עושה... אם רכב אוטונומי יגרום לכך שאנשים ישתפו נסיעה. ה-benefit הגדול הוא השיתוף. אפשר לעשות את זה בלי רכב אוטונומי, אבל זה לא קורה מספיק מהר בלי רכב אוטונומי. נגיד שרכב אוטונומי יגרום לשיתוף. אז בעצם לא צריך 90% מהמכוניות. אלא רק את אלה שעל הכביש בפקק, 10 אחוז, אמרנו, זה 10 אחוז, לא צריך יותר מכוניות מאשר 10 אחוז מהמכוניות שקיימות היום. מה זה אומר? על הכביש עדיין יהיה פקקים, אבל כל החניות יכולות להיעלם. וזה לא רק ה-90 אחוז כפול אחד חניה, אמרנו, יש את ההכפלת חניות. השימוש קרקע הגדול ביותר בכל עיר זה חניה. עד, ברגע שאני התחלתי להבין יותר את הנושא של חנייה, קרה משהו קצת לא נחמד מבחינה, מבחינת החוויה היומיומית. כל מקום שאני הולך, אני רק רואה מכוניות. עכשיו, זה מעניין, אנשים בדרך כלל זה בדיוק ההפך. כשאתה מסתכל מסביב, אם תגיד למישהו, תקח אותו ברחוב, תגיד לו, אוקיי, עכשיו תעצום את העיניים, תגיד לי מה ראית. בדיוק לפני שאת שמת את העיניים, אני אתאר, הבניין הזה, האגן הזה, 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 לא אגיד מכוניות, אבל מכוניות בכל מקום. אתה כן. עכשיו, אני הגעתי למצב הפוך. מכוניות? אני רק רואה מכוניות בכל מקום, תפוי ומאט, עוד מכוניות ועוד מכוניות ועוד מכוניות. הכל מלא מוצף במכוניות. אבל זה המצב, אנחנו פשוט התרגלנו לא לראות אותם. מי כן רואה אותם? כל מי שמצלם, יודע, מצלם כלשהו, בתוך העיר. כן. יודע מיד, הוא מרים את המצלמה, הוא oh, אומר, אוי, צריך לזוז, בגלל שהמכונית הזאת מפריעה, והמכונית הזאת מפריעה, רוצים איזשהו מבט שבו רואים משהו חוץ מהמכוניות, אבל uh, רוב האנשים פשוט, אנחנו מוחקים את זה, המוח <laughs> מוחק את זה, ולא <גוברון> רואים... עברון
0: באנרים עם מכוניות על הכביש. כן. אתה רואה משהו מספיק מולך, אתה כבר יודע mm.
1: להתעלם ממנו. כן, כן. כן, אז זהו, אז... אז <אז, אז אם אני יכול להפסיד אותך... אוטומו, רכב אוטונומי, אז אמרנו, רכב אוטונומי יכול לגרום לשיתוף מסיבי, יכול לגרום לכך שכל החניות האלה מתפנות, מה שאומר שאפשר לשנות את העיר בצורה מסיבית, בגלל שזה שטח ענקי מתוך העיר, כן, הוא לחניות. ואז צריך להתחיל לחשוב מבחינת אה, אה, מדיניות, היום צריך להתחיל לחשוב על המדיניות של... הקטנת מקומות החניה ומה לעשות במקומם, בגלל שאם לא נעשה מדיניות אז יבואו כמו ישרים שכבר אמרו אה יופי אז נעשה נתיב מיועד ל... מה? רכיב אוטונומי, במקום החניות, זה לא פתרון טוב פתרון יותר טוב היה, אוקיי, אז אפשר באמת להגדיל את האופניים, הליכה ותחבורה ציבורית, כן, נת"צ. זה מדיניות שצריך לקבוע היום. והבעיה עם ההתפתחות הטכנולוגית זה שיש לנו נטייה לחשוב שהטכנולוגיה, בגלל שהיא מביאה איתה דברים חדשים וטובים, יכולה להביא דברים. אז... התפקיד שלנו זה לסלול, להקל, להקל, להקל על הטכנולוגיה הזאת להשתלט על כל דבר. אבל רק להזכיר, בפעם האחרונה שהיה מהפכה טכנולוגית בתחום התחבורה, המצאת המכונית, הגישה בדיוק הייתה לסלול את הדרך המכונית, כל דבר שיהיה טוב למכונית. כן, אנשים אומרים לחברות המכוניות ולחברות הדלק וכל זה, אבל אני אומר, אפילו אם אתה רק מסתכל על זה בתור, יש, יש צדדים חיוביים למכונית, לטכנולוגיה הזאת, בוא נסלול את הדרך. כל דבר למכונית, אז הגענו לקטסטרופות מבחינת uh, מרכזי ערים uh, שעכשיו מנסים לתקן בכל חסה, העולם. זה שם בטוב, כן, בואו ניתן... בסדר, אבל זה התפקיד של מדיניות, לדאוג בבדי. לכך שיהיה יותר טוב נכון. ופחות רב, ולא uh, לתת... Uh, אז היום, uh, בחלק גדול מהעולם, בטח המאזינים uh, uh, מכירים, בטח אתה מכיר, מורידים freeway באמצע העיר. אין שום סיבה שיהיה פרי ווי בתוך העיר. מורידים אותם, כן? אז יש ערים שכבר עשו את זה. אתה דיברת על הנושא של road diet, מה שאתה תיארת של להוריד מסעות, כן? זה נקרא road diet, אז עושים גם road diet, אבל ממש מורידים פרי שלמים מאמצע... נקווה שיש
0: פוליטיקאים כמו אסף שחושבים על דברים כאלה, שמבינים שגם אם זה לא פופולרי במיידי, יש חשיבות לעשות את הדברים הלא פופולריים ב...
1: כן, אני, יש דרך לעשות את זה גם שזה פחות אה, מעיק מבחינה פופולרית. אז למשל, אה, בפריז, אה, מה שעשו זה בקיץ, ה, את הפריווי שהוא לאורך הסן, כן? אז אה, סגרו אותו למכוניות, הביאו חול, הפכו את זה לחוף. נכון. למשך... חודש, חודשיים, אני כבר לא זוכר כמה זמן, אוקיי? Okay? למה? בשביל שאנשים יתרגלו שזה לא עניין שאני לוקח להם את הפרי וזהו. אני לוקח, זה אומר שאני יכול לעשות עם זה משהו אחר לטובת הציבור. ו... פה חשוב מאוד באמת לעשות דברים שהם לטובת
0: הציבור, כי הציבור, אם פעם, פעמיים, תוריד חניה ותרים עוד מגדל, זאת אומרת, תגדיל, תגדיל את הגודש, אבל לא שיפרת לי את איכות חיים לאדם אחר, הוא נהיה ציני. ואז כמו שאתה אומר, המכוניות אומרים, הנה זה לטובת הנרי פורד, הנה זה לטובת הרוקרפלרים, או לא יודע למי, כל החבר'ה של אז עם האנרגיה וה, והפסי ייצור, כי באמת היה סיבה לציניות. חלק מהדברים שאתם אומרים, זה שאין הרבה הזדמנויות לשיפור. כי אם אתה... מופחית כבישים אבל עושה משהו שרק מראה את המצב, אז אנשים אומרים, אז אל, אל תיגע ביותר. נכון, נכון. רק מפחדים שיהיה רע יותר.
1: נכון, אז, אז צריך לעשות את זה בצורה שהיא, אה, שהיא חכמה מבחינה פוליטית, אבל צריך לעשות את זה. כן? אז דוגמה אולי יותר קרובה לישראל, כן, איילון <coughs> לא פחות דומה לסן, אנחנו לא חושבים על זה, אבל איילון דומה דוגמה מפורסמת מאוד, דרום קוריאה, כן, בסעול, במרכז העיר, היה פרי כן? שהיה, מעל, שהיה קירוי מעל לנהר קטן שעבר שם. ולונג סטורי שורט, פירקו את הפרי ווי, החזירו את זה להיות נהר במרכז העיר, והעיר מתפקדת יותר טוב מאשר היא תפקדה קודם, mm. כמובן באמצעים אחרים, פחות מכוניות, יותר אנשים.
0: זאת אומרת, אם, אם באמת אני מחזיר אותך לשאלה הקודמת שלי, אם באמת עכשיו בנימין נתניהו בא ואומר, תן לי עצה שתיים שאני אתאבד על זה, אני אעשה את זה. אז מבחינתך זה היה מתחיל בלהפחית מקומות חניה ולהפחית נתיבים?
1: כן, אבל אני... תוך כדי עשייה נכונה, אני אומר, כן, כפתרון הוליסטי. אני יותר, זהו, אני יותר מתחבר למה שאתה העלית, שבעצם אה, לדבר רק על תחבורה זה לא נכון. לא, בוודאי נכון. שכחלק מתוכנית הוליסטית. להסתכל גדולה על, 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 על פתרון הוליסטי של, אה, אה, של בינוי לפי עקרונות של, אה, אה, של אורבניות, כמו העקרונות של מרחב. בשילוב שמשולב בזה גם התכנון, התח... הפיתוח התחבורתי הנכון שמשנה את המודל ספליט לפחות רכבים, אז כן, אז פחות לנסות לה... בהיסטריה לפתור את בעיית הפקקים לבעלי מכוניות. אז הבנתי, אז בואו נעבור עכשיו לשאלות מהקהל ברשותך? כן, כן. שנייה אחת. אז
0: שאלות מהקהל מגיעות מפורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק. יש שם כמה אלפי אנשים שהם המאזינים היותר אדוקים שלנו, שרוצים להיות מעורבים בפרקים. אנחנו מספרים להם יום או חצי יום לפני הפרק מי מגיע, ואז הם שואלים שאלות. אז אני אתחיל. אסף כהן שואל, עצה שהיית נותן לעצמך בתחילת הדרך, או עצה באופן כללי ליזם המתחיל? כי ככה אתה, אתה בעצם יזם, לא? כן. איזה עצה אתה יכול להגיד ממישהו שעשה בעצם לא מעט בתחום? כן.
1: כן, אני, האמת היא, זו שאלה מעניינת. האמת היא שאחד מהיתרונות הגדולים של היזם המתחיל זה הנאיביות. זה כל יזם ותיק יכול לזכור את הדברים שהוא לא היה בכלל מנסה לעשות אם היה לו טיפ טוב מיזם אחר שכבר עשה את זה. זאת אומרת... בשביל להיות יזם אה, צריך אה, מידה מסוימת של נאיביות אה, אה, בשביל אה, לשנות דברים. וזה נכון, אה, יזם, אה, זה, יזם אה, טכנולוגי, יזם כלכלי, גם יזם, כן. יזם חברתי. בכל מקרה, יזם, מה שיזם מנסה לעשות זה לשנות משהו. לשנות שוק, לשנות אה, חברה, לשנות, לשנות אה, לעשות שינוי. ועם השנים אתה לומד לעשות שינוי נורא נורא קשה, לא משנה באיזה תחום ולכן דרוש נאיביות. אז לא הייתי, בתור יזם, אה, לא הייתי מתחיל, כן? לא הייתי נורא מחפש את ה-words of wisdom מהיזמים האחרים, אה, הייתי אה, כן, קופץ זה... למים מה זה... שנקרא זה מה שאני ביחד אומר לאנשים, אין לי מה מעבר, פשוט תתחילו
0: ותראו מה הבעיות שאתם חווים. זה, זה או נאיביות או יהירות, אתה אומר, איך אף אחד עדיין לא פתר את הבעיות, אז אני אהיה זה שיבוא ויפתור אותה. כן. אז או זה, או... איזשהו מידה רעה שאתה רוצה להשליך על זה, זה בסדר, זה חלק מהעניין. כן. אני מסכים במאה אחוז.
1: אני כן בעד להתייעץ עם יזה אחרים, ואני שמח מאוד, אני בזמן, כשאני התחלתי, אז עזר לי מאוד מאוד אד מלבסקי.
0: מי באמת היה לך להתייעץ? כשאתה התחלת,
1: לא היה פה יותר מדי. כן, לא היה, כן, אתה ודאי מכיר, אני הייתי האקזיט הראשון, כן, אז פה בישראל. אתם מכרתם את החברה עוד 3-4-5 שנים
0: לפני איי-סי-קיוא בכלל, שהיא עוד...
1: 94 מכרנו את החברה. למולטינשטיונל זה היה, זה באמת היה משהו חריג וכשהתחלנו את החברה אז גם כן זה עדיין לא היה את תעשיית ה-VC <coughs> פה בארץ. ה-venture capital, הכל הדברים היו מאוד שונים. Uh, מי שעזר לי מאוד בתחילת הדרך זה אד מלבסקי, אד מלבסקי אז היה בראש ה-BIRD Foundation, ה-Binational, uh, 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 קרן uh, דו-לאומית ישראל ארה״ב והוא ממש היה מנטור, ואני מזכיר את זה הרבה פעמים, אני שמח מאוד לעזור ליזמים, יזמים מתקשרים אליי, יש כאלה שבאים לדבר איתי כל שבוע, יש כאלה שפעם וזהו, יש פעם בחודש, אני שמח לעזור ליזמים, כמו שאד עזר, עזר לי, הוא ממש כיוון אותי, כמו שאת אומר, בזמן שלא היה כל כך ממי ללמוד.
0: איך, אתה יודע, אותי עכשיו מעניין עצם התהליך כשהתחלת, אתה כן. יודע, היום נורא קל ש, שאתה מגייס כסף או שאתה, אתה כן. יודע, אנשים אותך מה האקזיט סטראט'ווי שלך כן. וכל מיני כאלה, מה היה קו מחשבה שאתם הקמתם בחברה, חשבתם להקים עסק כן. שיהיה רווחי, שיה, כמו כן. כל עסק כן. אחר
1: מאז תחילת הימים? כן, כן. <אם> כן, הרעיון היה לנסות להקים עסק בתחום של תקשורת מהירה. למה תקשורת מהירה? בגלל שהיה לנו, היה לי רקע בתקשורת ויכולתי מה, כן, מה, מהצבא, אבל לא חשבתי שהטכנולוגיות שהיו בהצבא הם אלה ש... לקחת לתחום האזרחי, זה אדמלבסקי הזהיר אותי, זה לא, פיתר, זה, לא, זה לא בסיס טוב לביזנס, אבל... התחיל, הנושא של תקשורת מהירה התחיל להתפתח וחלק מהמחשבה הייתה אם נבנה ביזנס שהוא בחזית הטכנולוגיה אז אה, אין לנו יתרון אבל אין לנו חיסרון, כל דבר אחר שהוא יותר מבוס, מבוסס יש חברות שיש להן כבר כל כך הרבה ניסיון בתחום הזה שלעולם לא נוכל להצליח, אז צריך לחפש משהו בחזית. במקרה בחרנו, בחרתי את הנושא הזה של אה, 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 תקשורת מהירה, אה, והתחלתי על ידי שיתופי פעולה עם... היו כמה, גם ה-ICQ בעצם,
0: לא icq סליחה, גם uh, ECI בארץ עשו... בת, באותה תקופה גם התחילו בעצם כל e... מיני חידושים ששיחקו להם קלף. ECI
1: התחילו עם, יש הרבה, אני מניח שמכירים את ההיסטוריה, התחילו עם מסובבי אנטנה. כן. אבל הפריצת דרך שלהם היה על כפל כן. דיבור. נכון, של להשתמש
0: בעצם באותו, באותו, באותו קו, לקבל נחושת פרק
1: שני הכיבושים, ה-SDN. כן, כן. כן. Uh, כן. אייסטיין, אחר כך, זה היה כיף דיבור טכנולוגיה, פרופרייטרי. ככה זה, אתה
0: יודע, דברים שרק כמה שנים לאחר מכן נראים כל כך
1: טריוויאליים, מישהו הראשון צריך להיות יאיר או נאיבי ולחשוב פשוט לעשות את זה. כן, אז אנחנו, מה שאנחנו חיפשנו זה באמת לעשות משהו בתחום הזה, שפשוט היה בחזית, על מנת שלא יהיה לנו כל כך חסרונות. מול המתחרים. כולם לומדים, אני אומר, בחזית, כולם לומדים ללמוד גם אנחנו יכולים. אז קדימה. מה, זה היה
0: נאיביות. לקחת, <laughs> לקחת ספר של, לא יודע מה, של, של לא, החבר'ה מהוואלי בארצות הברית, או, לא, לא, או לא, סתם לא. קפצת ראש לתוך העניינים?
1: לא, מה שאד אמר לי זה להתחיל להיעזר בפלטפורמה של BIRD, של פרויקט משותף ישראלי-אמריקאי. <laughs> הלוגיקה הייתה פשוטה, הוא אמר, אתם יודעים לפתח, יש חברות אמריקאיות, הם יודעים למכור, הם כבר מוכרים, תתחברו ביחד, אתם תעשו מה שאתם טובים, הם יעשו מה שהם טובים, יצא פרויקט טוב. זה אני ב-high level, זה uh, עוד uh, איך לחפש ומי וכל זה. אני התחלתי בתהליך כזה של חיפוש של חברה לעשות שיתוף פעולה על מוצר, אנחנו נפתח, אתם תמכרו. לקח לי שנה, זה היה בסוף 1988. כן, אין, אין, אין עדיין עד, אינטרנט ציבורי. עד, לא, זה, אני, איך שהכנתי את עצמי לנסיעה לארצות הברית, לתערוכה בסן אני זוכר תערוכת תקשורת. הלכתי למשרדים של הבירד פאונדשן, שם היה להם אנציקלופדיות. ספרים. אשכרה נייר מודפס <laughs> עם... Uh, חברות ותחומי עיסוק שלהם ואנש... וקונטקט וכל זה. ואני לקחתי את הפרוספקט של התערוכה ועברתי חברה חברה בתוך האנציקלופדיות האלה ומצאתי את זה ושלחתי להם פאקסים. אני, כן, אני חייב להגיד פאקסים. לך שהיום
0: זה לא כזה שונה, רק שאתה יודע, אנחנו עוברים היום כשאנחנו <laughs> באים לכנס, אנחנו עוברים על הרשימה של כולם ושולחים אימיילים. Uh,
1: בסדר, אז...
0: הרבה יותר נחמד לעשות את זה, אבל הפעולה עצמה מאוד דומה
1: למי יפה. שטועה. ואז הלכתי ודיברתי... דיברתי עם חברות והצעתי להם הצעה נורא פשוטה, אנחנו נעשה את זה, הצעה כמו שאמרתי קודם, כן? ונצליח ביחד, <אח> אנחנו, <אח> במה <במשך>, שאנחנו <אח> <היה פיצ'>? טובים. הרי <אח> הם לא יכולים
0: לבדוק <אח> אותך בלינקדאין, <אח> הם לא יכולים... איך אתה עושה וטינג לעצמך?
1: אז קודם כל, זה סיפור בפני עצמו. החלק שאני רציתי להתרכז בו, אז אני אומר, אתה שאלת מאיפה למדתי? אז אני יושב שם בשיחה עם, עם, עם מישהו שהוא כבר כן, חברה פעילה בתחום התקשורת זה. אני יודע בצורה ויגית לגמרי על התחום הזה, אבל ממש לא, זה לא תחום מומחיות שלי. אז אני יושב ואני מנסה להבין, אוקיי, מה אם הייתם יכולים לעשות עוד פרויקט, היום אתם עושים זה וזה וזה, אבל אם הייתם יכולים לעשות עוד פרויקט, כן? שהוא ממומן חלקו על ידי ה ואנחנו נעשה את הפיתוח ואתם תמכרו, אז מה זה היה שהייתם עושים, כן? ואז הם מתחילים להסביר, זה, 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 הכל Buzzwords, Buzzwords, אני לא מבין כלום. <laughs> אז אני יושב שם וכותב כל דבר שהם אומרים. אחרי זה אני הולך למלון, אני חו... חוקר את מה שהם אמרו, ומכין הצעה, וחוזר אליהם איך, בהצעה... איך אני, 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 אני שואל אותך עכשיו, אתה, יודע, אתה חוזר למלון, אין אינטרנט, אתה הולך לספרייה? אז, אתה euh, רוצה ספרייה על עד אז, אז קודם כל, זה עוזר כשאתה בתערוכה, אז אתה יכול לאסוף uh, מידע זה וכל בתורך. זה, אבל uh, כן, אתה לומד ממה שאפשר להשיג, מהמידע שאפשר להשיג, הרי בכל זאת יש מידע, אומנם כן. אין אינטרנט, לא, היה ספריות, אתה יודע, אני לא... כך, אני, זה כך לא שלא זוכר, אבל זה פתאום שונה. אז אתה לומד, ועד רמה כזאת שאני יכול להגיש איזושהי הצעה. עכשיו, זה סיכון רציני, אבל בא, מגיש הצעה. לקח, בפעמים הראשונות באמת לא יצא מזה כלום, לקח שנה שלמה עד שאני למדתי מספיק דרך התהליך הזה בשביל שההצעות כבר התחילו להיות יותר רציניות, ובסופו של דבר סגרנו פרויקט משותף עם Techלק בקלבסס, קליפורניה, שזה ליד לוס אנג'לס, mm -hmm. ועשינו פרויקט משותף ראשון. עוד גייטד היה... קומיוניטי, כמו שאתה היה... <חושת> אוהב. <laughs> כן, כן. והיה הצלחה גדולה מאוד, המוצר נמכר, 6 מיליון דולר בשנה הראשונה, והיה הצלחה. גדולה ועשינו עוד פרויקטים וכל זה, וככה במינו את הידע.
0: העובדה שיש חברה שעושה את הדבר הזה של סטארט-אפ, זה תפס,
1: קודם כל זה היה כבר בתקופה שדיברו יותר על טכנולוגיה, שנית, איזה שנה אנחנו מדברים? 90, 91, כן.
0: אתה
1: יודע, נטסקייפ
0: שעשו את זה כמה שנים לאחר מכן,
1: 6-7 שנים לאחריך, אבל, אבל מה שקרה זה שכבר הבירד פאונדשן ש, שניסה לקדם פיתוחים משותפים ישראלים-אמריקאים, כן? הוא זה שכל הזמן ביקש ממני לבוא לדבר בכנסים שלהם בשביל לשכנע עוד אחרים לעשות דברים דומים, אתה מבין? אז היה, היו כאלה שדחפו, אבל כמו שאתה אומר, ECI כבר הייתה קיימת, מוטורולה הייתה בארץ, זה, זאת אומרת... היה פה IBM, היה פה מוטורולה. כן, חברות כן. טכנולוגיה... היו פה בארץ, uh, הנושא הזה של מה שאנחנו מכירים היום, סטארט-אפים שנקנים על ידי מולטינשיונל, זה מה שהיה חדש uh, ב... זה היה, הייתה הראשון. 94, כן. איך, איך הייתה התגובה
0: שמחלקת M&A של חברה מתקשרת אליך?
1: Uh, תראה, קודם כל, אריק בן חמו שקנה אותי אז, היה ב-3COM, uh, היה ה של 3COM, הוא גם חבר, הפ הפכנו להיות uh, חברים, uh, ועובדים ביחד ביזמויות היום, uh, עד עצם היום הזה, וגם בתחום החברתי וגם בתחום הכלכלי. Uh, uh, אז הוא ביקש ממני, הוא לימד uh, לפני כמה שנים באינסיאד בצרפת, אז כן. הוא ביקש ממני לכתוב uh, uh, uh,
0: קייס סטאדי. עשרה חודשים, צרפת כן, כן. נחשב
1: לאחד הטובים בעולם. כן, קייס סטאדי על הכניעה על ידי 3.com של נייס.com uh, uh, ולבוא לפריז ולתת את הקייס uh, הזה. Uh, אז יצא לי, לתעד, יצא לי לתעד את זה בצורה פורמלית uh, uh, ולתת את ההרצאה הזאת כמה פעמים כבר. זה היה מאוד משונה, כל התהליך, אתה מתאר לעצמך. עורכי דין זה הפעם הראשונה שהם עשו את זה. הה... האקאונטנט זה הפעם הראשונה שהם עשו את זה. הכל היה... רשויות המס, בארץ. רשויות המס, אני לא רוצה בכלל לדבר על הבלגן <אח> שהיה עם רשויות המס. <אח> היה, זה, זה היה משונה. החברה הייתה האיטוליים... רשומה בארץ?
0: שכבר גילו את הטריק של דלוור וחברת, והיפוך שרוול ויעדה,
1: אני חושב שהיא הייתה בארץ, אני כבר אז בכלל, חגיגה גדולה. תשמע, היה, אבל לפחות לא לקחנו כספי מדען, אז לא היה.
0: כן, זה דברים שעושים היום.
1: כן, היינו ממש בתהליך זה, ביטלנו את זה ממש תוך כדי. אז... העיתונאים לא הבינו את הדבר הזה. זאת אומרת, חברה שאין לה מכירות נמכרת ב... אז זה היה 60 מיליון דולר. היום זה לא נחשב להרבה כסף בכלל, אז
0: היה... בוא לא נ... זה. אתה יודע, תלוי בכמה איש הושקע בחברה, כמובן. כן, הושקע כמעט כמעט. אז אני אומר, אז חברות שההשקעה הייתה מינימלית והאבלואציה מינימלית, 60 מיליון דולר, שהמשקיעים עשו 6 המשקיעים עשו הרבה מאוד כסף. זה עדיין מכובד היום. בוא לא נצייר את המוצב היום
1: אופטימלי. לא הבינו, איך זה יכול להיות? חברה שלא מוכרת כלום. אין מכפיל. אני... אין מכפיל?
0: אמרתי לך, גם שש, שבע שנים לאחר מכן, לא, שמרק אנדריסן מנפיק ובלי זה אנשים כן. היו בשוק. כן, בדיוק. זה, 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 זה גם שנים קדימה, אתה, אתה יודע, הקדמת את הסיפור הזה לא כן, רק כן, בארץ, כן, זה גם כן. בחו"ל זה היה די נדיר.
1: כן, כן, כן. אז זהו, זה היה, זה היה מאוד, מאוד משונה. כמובן שזה נחמד לראות היום שזה תעשייה שלמה וזה מתקתק וכמו שאתה אומר, יזם יודע, אני זה, זה, זה.
0: למי ששומע, בוא נגיד שלא, אל תקפיאו על שמירכם, זה לא שאם יש עכשיו זה לא יכול להיעלם.
1: כן, שחס לא, וחלילה לא ייתפס ככה. זה כן. גם השתנה מאוד, הרי מהתקופות האלה עד לשלב שהתחילו להיכנס גם הקרנות האמריקאיות לכאן, לשלב הנוכחי, שמאוד שונה ממה שהוא היה סך הכל לפני עשור. אתה היית שותף בקרן כן, כן, מאוד... כן, כן, בקרן אמריקאית, אנחנו... בנצ'מארק הייתה מה? הכי גדולה בעולם כן, אז? כן, כן, אז uh, הייתה מהחזקות ביותר, והתחילה התפשטות קודם באירופה, ואחרי זה בישראל. Ee, זה היה תחילת הכניסה של האמריקאים, היום הוויסיס האמריקאים עושים השקעות ישירות בלי שותפים ישראלים בכלל. וגם זאת, אם יש שותפים ש...
0: ישראלים אני יכול להגיד לך הרבה פעמים. הם יכולים להגיד, בוא אני אפנה אותך לשותפים האמריקאים, והם ימשיכו את התהליך משם.
1: כן, כן. מצב מאוד מאוד שונה, אז הדברים משתנים כל הזמן, כמו שאתה אומר, אי אפשר...
0: איך היה לגשר את הפער עבור השותפים שלך, היית ג'יפי בבנצ'מארק, איך היה לגשר את הפער עבור החבר'ה האמריקאים? אתה יודע, הם התחילו לפגוש ישראלים, והישראלים עדיין לא הכירו את התרבות האמריקאית, ואם היום, לפעמים המפגש הוא חריף, אני מניח שאז הוא היה ממש פיקנטי.
1: כן, תראה, הם, 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 השותפים האמריקאים הם, הם אנשים, אין, אין הרבה כאלה. זאת אומרת, אני לא, הם, הם ראו הרבה, הם, הם, זה, זה, לא, זה לא היה. מקצוענים. כן, הם מקצוענים. זה. אבל חלק ממה שעשו בבנצ'מרק שונה מאשר קרנות אחרים, זה שלא עשו אה, אה, סניף. מקומי פה בישראל לקרן האמריקאית, אלא אמרו על מנת שקרן גם באירופה וגם בישראל עבדו בשיטה של קרן שמקבלת את כל ההחלטות עצמאית. יש את התופעה שאם את עושה סניף כזה אז היזם עובד קשה לשכנע את השותף פה בישראל. שמעתי כן? על זה, כן. גמר לשכנע, חשב שזהו זה. ואז אומר לו השותף פה בישראל, אוקיי, יופי, עכשיו ביחד נלך לשכנע את השותפים בארצות הברית. לא מצב קל. אז לא. מה שבנצ'מארק ניסו לעשות זה מבנה אחר, יש אה, אה, החזקות בין כל הקרנות, אבל כל קרן מקבלת את ההחלטות בנפרד. כך ש... אה, היה פחות בעיה, כמו שאתה אומר, של, של, של צורך לעבוד יומיומית ביחד, אבל כל פעם שהייתי בקליפורניה, כמובן ישבתי ב, בישיבות, ב-partner's meeting המקומי, ראיתי את היזמים ב נכנסים לבנצ'מרק ונותנים את הפיץ' שלהם, זה נותן לך רף מדד השוואה, שקורה כאן, אתה רואה מה אותו דבר, אתה רואה מה שונה, מאוד, עזר מאוד ללמוד את התחום. שוב, היום הסביבה היא לגמרי אחרת. היום ממה שעשינו... כן, היום אז... אנחנו
0: הרבה יותר קרובים פה, אין מה לעשות, אתה יודע, מקצוענות זה מקצוענות, התחרות בכל העולם היום, תל אביב לפי, לעניות דעתי, כבר לא ההאב הכי גדול בעולם מחוץ לבעל, אני חושב שסטוקהולם כבר עברה את תל אביב. א... מדינות אחרות רוצות גם?
1: אה, יכול להיות, אבל אין הרבה, לא, לא, עדיין, עדיין. אין. אין הרבה מקומות שהפכו להיות מוקדים אמיתיים של טכנולוגיה. לא, לא, גושדן עדיין,
0: אה, יש כן. סיבה שאנחנו, איפה שאנחנו יושבים עכשיו, במרחק של 200-300 מטר מאיתנו יש את אמזון, ויש פה את פייסבוק, ויש פה כן, את גוגל, ויש כן. פה... הם... אז גוגל 600 מטר ולא 200 מטר, אבל ככה זה. כן, מדהים. ואז עכשיו השאלות הבאות נראה לי טיפה חוזרות למה שדיברנו לפני כן. אמיר גולדשטיין שואל, שמעתי שמודיעין היא העיר היחידה בארץ שמתוכננת כמו שצריך, הוא עושה זה בגרשיים. זה נכון? אוקיי, מודיעין מתוכננת כ... העיר האחרונה שנבנתה בארץ, נכון?
1: מודיעין תוכננה ונבנתה כעיר מודרנית. כפי שדיברנו קודם, זה לא uh, ציון uh, uh, חיובי. יש שאלה גם כן uh, לגבי מודיעין בכלל, יש שאלה um, uh, האם היה צורך בעוד יישוב, או שבעצם בקטע הזה בין uh, ירושלים לתל אביב לא חסר יישובים שדורשים חיזוק, כמו רמלה, לוד. בית <שמש>, שמש,
0: יש הרבה על הקו כן. הזה ש... כן,
1: אז לא ברור ש... שזה היה בכלל נכון להקים עוד יישוב. הנושא הזה של יישובים נוספים... מ-2035. מ-2005 בעצם המדינה הצהירה בצורה מפורשת שהמטרה היא לחזק את היישובים הקיימים ולא להקים עוד יישובים. זה מעניין שעדיין יש אנשים שחושבים שהגישה הזאת של ציונות זה להקים עוד יישובים עדיין קיימת, אבל רשמית היא כבר לא קיימת מ-2005. אז קודם כל יש את השאלה הזאת, ואחרי זה יש את השאלה של... של איך העיר בנויה והיא בנויה בתור פרוור של תל אביב היא בעצם פרוור שינה בגלל זה הפקקים לצאת, להיכנס, לצאת בבוקר, להיכנס בערב הרחובות בנויים בצורה, כן, בצורה היררכית שיטת העץ, לא גריד עכשיו, האם אפשר, האם אפשר לתקן? אפשר לתקן. לא, שוב, השאלה מה אנשים רוצים. אולי אני ואתה לא אוהבים אה, לא. את זה, אולי שיח... יש אז, אז זה נקודה מאוד חשובה, מה שאתה מעלה. אחד, מה, אחד מהטענות העיקריות של האנשים שעוסקים בדבר, כן? משרד השיכון ואחרים וכל זה, באים ואומרים, עובדה. זה מה שאנשים רוצים. תסתכל שנה שעברה, כמה אנשים קנו דירות בשיכונים האלה שאתה אומר שהם לא, אה, אה, שהם טעות איך שהם תוכננו ונבנו. אוקיי, אבל זה הדבר היחיד שאתם עושים. בוודאי ששם קונים. זה הדבר היחיד שיש. זאת אומרת, יש אנשים שעדיין לא מבינים שלמשל מרכז תל אביב, הצורה שמרכז תל אביב בנויה אם היית רוצה לשכפל את זה, לעשות שכונה, בדיוק באותה צורה. אסור, לא חוקי. לא עומד... על איזה חוק זה...? לא עומד בשום תקנה. אוקיי. לא, <laughs> לא חנייה, לא שטחים ציבוריים, לא... אה, לא אה, אה, שום תקנה. גודל של תיכונים אמרת? כי יש פה תיכונים. כן, לא. שום, שום, שום תקנה לא עומד. אז אתה לא יכול. לבנות את זה, מה שכולם מוכנים לשלם, הון תועפות בשביל... אני מודה שאף פעם
0: לא שמעתי, תקשיב, אף פעם לא שמעתי את הטיעון, את יודע, יש פה עוד הרבה שאלות קדימה, אנחנו מן לא נגיע לכולן, וכולן, לא, אני אומר, okay. אני, אני, מחזק, אני אומר, כולם שואלים למה למשל אה, צפון העיר עכשיו שנבנית, okay. הוא לא ככה, okay. ולמה מקומות אחרים, okay. עכשיו okay. פרסה, בכל האזורים, okay. אני נוסע הרבה פעמים להורים בבאר שבע, אז יש, אתה רואה קריית גת, ואני okay. נוסע ביום בערב. הכל נראה חשוך ו ו ושומם כזה באזורים שעכשיו בונים? כן. או האזור של, אם אני נוסע לחברים בקדימה-צורן, אני יודע מה, אז אתה רואה רעננה וכפר סבא משני כן. הצדדים, נראה בדיוק כמו שאתה מתאר, ואתה כן. חושב, מסביר לי שגם זה לא יהיה חוקי לעשות אחרת? כן.
1: אה, לא, מה, לא, לא חוקי לא, פלילי, לא. חוקי לא, תקנות. כן, לא חוק... אתה לא תוכל להעביר את התוכניות האלה. זה מה משל... כן, לא חוקי פלילי. כן. אבל... אבל גם במסגרת התקנות הקיימות עדיין לא חייבים את הכל לבנות באותה צורה, אבל השוני הוא נורא קטן. אני רק חוזר לנושא הזה של האם זה שכל כן, שנה יש איקס יותר בתי אב, כן? וקונים זה, דירות בכמות מסוימת. אוקיי, כל מה שאתה מספק בתור דירות חדשות, זה נראה אותו דבר, אז בוודאי שאתה יכול לטעון שהנה, זה מה שרוצים, בגלל שזה מה שקנו. זה לא בדיקה אמיתית, נעשו כמה מחקרים על בדיקה אמיתית של מה אנשים, איזה צורת חיים אנשים היו מעדיפים, אם לא, לא היה, ו... כן, אז, אז אתה רואה פתאום שיש צורך בגם דברים שונים, ובמיוחד בעירוניות איכותית. כן, יש... גרשיים, היה גרשיים כן. אירוניות, במקרה הזה, גרשיים כן, כן. טובים, עיריות איכותית, אה, בגלל שזה לא... הגרשיים זה בגלל שזה כמובן מסתתר מאחורי זה הרבה, לפחות עשר הכללים של מרחב, עירוניות איכותית. יש דרישה לדבר כזה, ואנשים מוכנים לשלם על זה. האם אתה יכול לקבל את זה בתכנון חדש? לאו דווקא. אני רוצה לחזור למודיעין בבית אחר. אחד מהעקרונות של, של לבנות משהו שהוא, שהוא איכותי לאורך זמן, איכותיות איכותית לאורך זמן, אז דיברנו על הגריד הצפוף, כן? רשת רחובות. רשת הרחובות הזאת יוצרת מגרשים שכל אחד קטנים, שכל אחד יכול להתפתח בפני עצמו ואז עם הזמן להתחדש בפני עצמו מה שיוצר מבנים בגילאים שונים מה שמאפשר לעירוב אוכלוסיות כן? בגלל שיש לך מבנים בגילאים שונים לא רק בגדלים שונים אז זה מאפשר עירוב אוכלוסיות זה עירוב עסקים גם כן? סוגים שונים סנדלר ליד אה, אה, תכשיטן כן? אה, זה לא קיים כאשר אתה עושה שכונה, הכל בבת אחת. כשאין בתי מסחר. לא, כשאין אתה עושה, אתה עושה את זה בשנה מסוימת. אז כל מודיעין כאן נבנתה ביחד. אין לך בת אין בתים... אין עדיין צורך בסנדלר. אפילו אם היה גריד רחובות ומגרשים קטנים שכל אחד יכול להתפתח לבד, ייקח... עשרות מאות שנים עד שיהיו מבנים בגילאים שונים, בגלל שהכל נבנה ביחד. כל הקטע הזה של לבנות שכונות, הכל אותו דבר, באותו זמן, הוא בעייתי. הוא בעייתי בפני עצמו.
0: גם, יש פה גם את העניין של הרבה מבתי עסק והרבה אה, בעיות דור, ומביאות פתרונות. בעיות נוצרות... כשאנשים מגיעים, הם רואים בכלל מה הבעיה, זה כמו שאתה אמרת על היזם, מה העצה, אני אומר, העצה הכי טובה, תצא לדרך ותראה מה קשה לך, מה פחות קשה לך, ומה שלא מסתדר לך, תשאל לגביו. <אד> כנ"ל לגבי ערים, שכולם עכשיו מגיעים... עדיין לא ברור לך בכלל מה עובד ומה לא עובד. יפה. זה הבעיה גם בתכנון יותר מדי לפני שאתה יוצא לדרך. יש
1: אובר... Over... זה, זה נכון. זאת אומרת, ב, ה, זה לא, לא כל כך העניין של התכנון, זה כל מיני הנחות. היום עושים, די. למשל, אם אתה עושה מתחם גדול, אתה מפתח מתחם גדול, אז אתה מפתח אותו עם כל מיני דברים בפנים, מתוך הנחה שזה בדיוק מה שצריך. מאידך, אם מה שאתה עושה, זה אתה עושה מגרשים קטנים, וכל אחד מתפתח לפי הצורך, אז עם הזמן הוא יכול... ‫לשנות ייעוד. ‫זה הבעיה במתחמים כמו אה, ‫תחנה המרכזית החדשה, כן? אה, ‫מתחם אחד מונוליטי ‫שלא יכול להתפתח בחלקים בנפרד, כן? ‫אז, אז אה, זה בהחלט נכון. אה, ‫אתה נגעת כאן גם בנקודה אחרת ‫שהיא נורא חשובה בהקשר של הערים. אה, ‫המנוע לפיתוח כלכלי של כל העולם ‫זה העיר. למה העיר זה המנוע לפיתוח כלכלי? בגלל שהעיר נוצרת מזה שאנשים רוצים להיות ביחד. אנשים מצטופפים ביחד, מה זה גורם? בעיות. איזה בעיות? אנחנו מכירים מההיסטוריה, אבל גם היום, אה, 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 מים, אוויר, רעש, תחבורה, יוצרים בעיות מזה, שאנשים, אחד, כן, הכל. מזה שהם מצטופפים ביחד. אבל ליזם, בעיה שווה עבודה, מה קורה? הזדמנות. בטח. ואז מה שקורה זה שהחדשנות שפותרת את הבעיה היא המקור לפיתוח כלכלי. ואז... היא אחד המקורות. יש דגמים, אתה יכול לדבר
0: על וולסבורג בגרמניה, שזו עיר שמסביב למפעל וכל מיני כאלה, אבל מה שאתה מתאר זה כמעט תמיד כמו שזה קורה.
1: יפה. ואז מה שקורה, ברגע שפתרת את הבעיה, אז... עוד אנשים מצטופפים בגלל שפתרת את הבעיה, ואז נוצרות בעיות חדשות חדשות. או בעיות ש... בסקל יותר עוד, גדול. עוד הזדמנויות, כן. ש... וככה, וככה המנוע הזה של פיתוח כלכלי עובד.
0: בוא נגיד במצב תקין. שוב, במצב ש, שיש הזדמנויות שבאמת אפשר להרים עסקים, שאפשר לפתור. יפה. בעד, אנחנו רואים עכשיו ערי ענק באפריקה, בניגריה כבר יש לך פתאום את לאגוס עם עיר של מה? 15, 15, מי יודע כמה אנשים יש שם? ובגלל שהם את התשתיות הטובות לפתרון בעיות, אז בעצם הבעיות הכופחותיות בסקל יותר ויותר גדול, ואז גם כבר אי אפשר אולי לפתור אותן בלי התערבות של גוף נורא גדול כמו ממשלה
1: או תאגיד יפה. מה שמעלה את זה שלערים, שלהתר... מעצם הצטופפות האנשים, יש יתרונות כלכליים מאוד גדולים. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול לדפוק אותם. אתה יכול לדפוק אותם על ידי ממשל לא תקין, אתה יכול לדפוק אותם על ידי תכנון עיר לא טוב. אז זה שיש יתרון טבעי להצטופפות של אנשים, זה נכון, אבל זה לא מבטיח שאתה יכול לקצור את היתרונות האלה בלי לדאוג לעשות את שאר הדברים כמו שצריך.
0: כן, אתה שים בעצם תקרת זכוכית מאוד עבה על איכות חיים והיכולת של העיר הזו להתפתח ולהגיע להישגים. כן. בוא נתקרב קצת כן. לסוף. אני מחזיק אותך פה כבר הרבה זמן, אה, יש פה כל מיני דברים שכבר דיברנו. איציק שואל, האם לא כדאי לבצע תכנון ל-20 שנה קדימה ולסגור את התכנון העירוני? אומר, בפועל השטח בישראל די מוגבל, וכמויות השטחים הפנויים הולכות ונגמרות. יכול להיות שהעם משתלם לבצע תוכנית ארוכת טווח מאוד להרים בישראל בהסתכלות ארצית?
1: אז קודם כל... אה... זה אחד מהטרגדיות פה במדינה, כן, אתה מדבר עם, עם הציבור הרחב, בדרך כלל התגובה שאתה מקבל, אני לא יודע, לא, לא מדבר ספציפית על איציק, בדרך כלל התגובה שאתה מקבל, הבעיה בישראל זה שאין תכנון. עכשיו, זה לא יכול להיות יותר רחוק מהמציאות בישראל יש תכנון, אנחנו משל, משלמי המיסים, כן, <laughs> אנחנו משלמים על תכנון, מערכת תכנון ענקית, הכל מתוכנן כאן, אין שום דבר שאתה רואה שהוא לא תוצאה מתכנון וראה תכנון על זה ועוד שינויים ותכנונים וכל זה, הכל מתוכנן עד הפיפס האחרון, מה ש... ברגע שמבינים את זה, אז בכלל עוד יותר נסערים. זאת אומרת, אם חשבתה אין תכנון, רק נתכנן, יהיה יותר טוב. עכשיו אתה יודע שזה הכל מתוכנן, וזה התוצאה. אז זה ברור שיש כאן צורך בשינוי חברתי. אתה אומר, זה עוד מרחב עוד קיימת.
0: עוד, 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 עוד תכנון על התכנון, זה לא בהכרח הדבר הנכון. עם, עם תהליך העבודה, לא בהכרח... כן. אה... גם
1: הנושא הזה של... אתה נגעת על הנושא הזה, אה, לא בהכרח... מה שאתה יכול היום לתכנן ל-20 שנה קדימה, כן? עוד חמש שנים, עוד שלוש שנים יהיה בכלל משהו טוב. תקשיב, אני, אני שואל אותך שאלות
0: טוב, על יזמות כן. מלפני 20 או 30 כן. שנה. באמת, שלהרים היום עסק, ואתה יודע, זו חברה כבר שנייה או שאנחנו כן. בעצם מרימים ביחד אותם אנשים, זה, זה, זה מה שאתה אומר, אני מודה, זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני. ואנחנו מספרים סך הכל על 20-30 שנה אחורה, תקופה שאני הייתי חי בה, <laughs> ואני זוכר <laughs> אותה, <laughs> והיום אני אומר שוואו, זה לא <laughs> נתפס <laughs> בעיניי. <laughs> אז אני אומר, לתכנן ערים עם ההתפתחות, אתה יודע, ומתי תהיה בעתיד? אני אומר, אולי כבר עברנו אותה, אני לא יודע אם אתם שמים לב כמה מהר העולם משתנה סביבנו. אני אומר, אולי עצם המחשבה של תכנון של 20 שנה היא מאוד יהירה.
1: כן, אבל יש משהו אחר במה שאם אני הבנתי מה שאיציק שואל, יש משהו אחר במה שהוא העלה, וזה הנושא של השטחים. האם לא יהיה נכון לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו מעטפת בנויה קיימת. תסתכל על כל הישיבים, לא, לא הקו, הקו, הקו של, ה, של הגבול המוניציפלי, אלא המעטפת הבנויה. האם לא צריך להתרכז בפיתוח בתוך המעטפת הבנויה, במקום להתפשט עוד ועוד ועוד? עכשיו, ב-20 שנה הבאות אנחנו נכפיל את השטח הבנוי במדינה. כל מה שנבנה עד היום נכפיל את השטח. עכשיו, פה אתה אומר דברים שהם לא...
0: היא הנחה שמבוססת על כך שגידול האוכלוסייה הנוכחית כן. ימשיך ואין מה לעשות, אנשים נולדו כבר. כן. צריך לתת להם עכשיו פתרונות כן, דיור כן. בעתיד, אין פה הרבה מקומות... כן, נכון, נכון. לפי תחזית הגידול... כן,
1: בהינתן היעדר כן. נתן... קטסטרופה שחס וחלילה, כן. התקרי,
0: זה... זה המציאות, כן. אין...
1: כן. כן, אני עשיתי בזמנו ניתוח מ-2010 ל-2030, אנחנו כבר באמצע התקופה הזאת. אז ב-2010 היו 2.3 מיליון דירות בערך, צריך להגיע ל-3.3 ועוד לשפץ, צריך 1.25 מיליון יחידות דיור ב-20 שנה. אבל השטח היום של כל יחידת דיור הרבה יותר גדולה מאשר הדיור הקיים, ולכן אם אתם מסתכל על השטח שצריך לבנות, אז אנחנו בעשרים שנה מכפילים את השטח הבנוי. עכשיו, השאלה היא איפה לשים את זה, והנושא הזה של ההתפשטות לעוד שטחים ועוד שטחים, שזה מה שמשרד השיכון יודע לעשות, היא בעייתית. ועדיף היה חלק גדול, אם לא כל הפיתוח הזה, לעשות בתוך המעטפת הבנויה הקיימת. עכשיו, אני יודע כבר, אנחנו עובדים הרבה עם ראשי ערים, כן? כל ראש עיר מיוחד בזה שהוא לא מיוחד בגלל שהוא אומר שאצלי, זה נכון באופן כזה, אצלי אין שום מקום בתוך המעטפת הבנויה לבנות עוד. רוביק דנינלוביץ' לא רק אומר, אל תבנו בין, אה, מסביב לבאר שבע, תרחיבו את באר שבע. כן, מחוץ לבאר שבע, אבל בתוך באר שבע בונים עוד ועוד שכונות מסביב. נכון? כן. אבל כן. זה מחוץ למעטפת הבנויה. אומר, אז מה היית עושה למשל, בתוך העיר? אתה... לבנות בתוך העיר. בכל עיר יש מלא מקום. אנחנו, אנחנו עושים אה, אה, מכון ראשי... במרחב, <אח> אה, אחד מהפעילויות העיקריות זה מכון ראשי ערים. מה זה מכון ראשי ערים? אה, ראש עיר, ברגע שהוא נבחר להיות ראש עיר, הופך להיות המתכנן הראשי של העיר שלו. זה התואר הרשמי? כן, ויושב ראש הוועדה המקומית, כן, הוא ממש, הוא קובע את התכנון של העיר להרבה אחרי התקופה שהוא בעצם ראש עיר, זאת אומרת ההשפעה, זו בעיה בנושא בינוי, ההשפעה היא ל-50-100 שנה קדימה בלי שום בעיה. מה הוא יודע על תכנון עיר? מעצם זה שהוא נבחר, הוא לא יודע שום אולי, דבר. אולי הוא יודע, אולי הוא, יודע, זה, אולי זה הוא לא, לא תנאי יודע, לא, לא מזה שהוא נבחר כן, הוא זה יודע. זה לא תנאי מגדים. יפה, אז מה שעשינו במרחב זה הקמנו מכון ראשי ערים, אנחנו עושים סדנה אינטנסיבית של שלושה, שלושה ימים, כל פעם לשבעה, שמונה ראשי ערים, כבר עברו את זה יותר מ-75 ראשי בארץ. ללמד אותם את היסודות של תכנון עירוני כך שהם יכולים בצורה יותר טובה להבדיל בין אה, תכנון שיעזור לקדם את, ה, את החזון שלהם לעיר וחזון, ותכ, והצעת תכ, אה, פרויקט שרק תקלקל להם. עכשיו במסגרת הזאת, אז אנחנו מדברים איתם על זה, וברגע שמדובר על זה, אני חוזר לנושא של המעטפת הבנויה, אז אנחנו שומעים, מדברים עם הרבה עם ראשי ערים, ואומרים, לא, אצלי בעיר אין איפה לבנות, ואז אנחנו כבר באים... יש מישהו שאתה יכול לציין לטובה שדווקא <אח> יותר <אח> מקבל? כן, אותו? אז קודם כל, יש, 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 יש את הערים הראשונות שהתחילו להבין שהפתרון זה לבנות בתוך המעטפת הבנויה, זה מן הסתם הערים שאין להן לאן להתפשט. בת ים. מוקפת. כן, מוקפת. אם רוצים לגדול, רק אפשר לגדול פנימה. או לים, אני גבע, יודע. <laughs> גבעתיים, אותו דבר, כן? אז היישובים שנמצאים, שהם כלואים, כן? התחילו להבין מחוסר ברירה שצריך לחפש פתרונות של לגדול פנימה. אבל, חזרה למה שאיציק דיבר... עשרים שנה, כן. 20 שנה. האם אפשר עשרים שנה או לפחות עשר שנים קדימה? לפי ניתוח שעשינו, עשר שנים קדימה, אפשר את כל צורכי הבינוי של ישראל לספק בתוך המעטפת הבנויה הקיימת, בלי להתפשט על שטחים ירוקים מה נוספים. זה, מה, מה זה יכלול? הריסה של מבנים קיימים? קודם כל, צריך גם, יש גם אחוז מסוים שעדיף להרוס, אבל הרבה מאוד לא, גם אפשר בלי להרוס, כן? יש... זה שיחה שלמה על איך עושים את זה, זה אבל נעשה מחקר לבדוק את הפוטנציאל אה, של אה, ערים קיימות, אה, במיוחד ליד מרכז העיר, איפה שנבנו השכונות המת... שהיום הן מתפוררות, של שנות ה-50-60, אה, כל זה, אה, ומגיעים למאות כן, אלפי יחידות יור שאפשר לבנות ר... במרכזי הערים. מה דעתכם את
0: על כל המגדלים שאני רואה שנבנים? אה... לאוכלוסייה מאוד מאוד אה, עשירה. עכשיו אני אומר, אוקיי. בכלכלה חופשית אתה לא יכול, הרי מצד אחד אני לא יכול להגיד למישהו מה לא לעשות, מצד שני, אז... אני אומר, בניין כזה שמאכלס במקרה
1: הטוב 20, 25 משפחות והוא על שטח כל כך גדול, אוקיי, אז, אז קודם כל, נושא של כלכלה חופשית, בבינוי? אין, אין דבר כזה. אין כלכלה חופשית בכלל, כל מי שמכניס טיעונים של זה טועם, לא טוען, אין בכלל, אין מאיפה להתחיל, ודרך אגב זה נכון גם בארצות הברית, כן? אין כלכלה חוקשית בבינוי...
0: במנהתן הרגולציה היא משוגעת. לא, זה
1: לא רק העניין של... אני אומר, בדירת העסקים, כן. עצם זה שמורגג' זה טקס דדוקטבול, אבל רנט לא טקס דדוקטבול. כן? זו התערבות הכי גסה שיכולה להיות בשוק. בעצם מה שאתה אומר,
0: שממשלת ארצות הברית מעודדת אנשים להיות בעלי בתים במקום לסחור בתים. כן, זה
1: ממלחמת העולם עוזרים... השנייה. כן. היום לכולם ברור שמבחינה כלכלית זה קטסטרופה וצריך להפסיק את זה, אבל אי אפשר. הטבות <עתב... כן? נורא קשה לקחת מאזרחים. יפה. מבוחרים. אז, אז זה, זה בארצות הברית. גם בישראל. בקיצור, אין זה. אבל חזרה למגדלים. מגדלים, קודם כל... דבר ראשון שצריכים להבין, כמה דברים שצריכים להבין על מגדלים. לא, יש אני... מגדלים ויש מגדלים. בסדר, אני דיברתי על מגדלים הספציפיים אוקיי, ש... אני כן. הבנתי, הבנתי. אני אגיע לזה, אבל אם כן. תרשה לי. כן. העלית כן. את הנושא של מגדלים. מרשה לך, כן. אל... העלית את הנושא של מגדלים. אז קודם כל, דבר ראשון שצריכים להבין, מגדלים לא שווה צפיפות. כן? ‫כל מי שמכיר, מרכז פריז, ‫מרכז ברצלונה, ‫מגיעים לצפיפויות ענקיות ‫עם מגבלה של שבע קומות, ‫בלי מגדלים. ‫אבל לא צריך ללכת רחוק, ‫גבעתיים. ‫יש בתוך, אזור סטטיסטי בתוך גבעתיים ‫של למעלה מ-30,000 תושבים ‫לקילומטר מרובע, ‫בתים של ארבע-חמש קומות, כן? ‫בלי מגדלים, אוקיי? אז, מגדלים לא שווה צפיפות. אתה רוצה לעשות צפיפות, אתה לא חייב לעשות מגדלים. דבר שני, יש מגדלים ויש מגדלים. אפילו אם אתה עושה מגדלים מהשיקולים שלך, איך המגדל מתיישב על הרחוב יותר חשוב מכמה קומות יש לו. זה דבר שני. דבר שלישי, זה מה שאתה העלת. למי המגדלים האלה? איך וכאן, נראות הדירות? קודם כל, איך נראות הדירות, אבל גם כן, מה דרוש מבחינת... תחזוקה ומה העלות בכלל בנייה ובגלל התקנות שמעל לגובה כזה צריך ככה, מעל לגובה כזה צריך ככה, יוצא שהעלויות של בניין מעל שמונה קומות, כן, הוא נעשה מאוד גבוה החזקה אחרי זה המערכות הן מערכות מאוד uh, מתקדמות וכל זה שהחזקה אז הופכת להיות uh, בעיה מאוד גדולה זאת אומרת זה לא רק בעיה של uh, עשיתי את ה.. עשיתי הכל דירות גדולות לעשירים נגיד שאני מכריח לעשות גם דירות בר, ברי השגה אבל איך הם ישלמו את ה... מהחזקה? יש מגדלים בתל
0: אביב, כשאתה מסתכל על השכירות שלהם, אם סתם מעניין אותך, אתה אומר, היי, זה לא כזה יקר כמו שחשבתי, ואז אתה אומר, אה, יש פה עוד 2,000-3,000 שקל כל חודש החזקה.
1: כן, בבקשה. כן. אתה, אז, 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 <coughs> אז הנושא הזה של איך אפשר לבנות בצפיפות... בלי להגיע למגדלים שגורמים ל... לא רק לזה ש... לתופעות, לכל מיני תופעות נגטיביות, אבל גם לנושא הזה שבעצם מונעים עירוב אוכלוסיות, זה בעיה.
0: יש פה גם שאלות על דברים יותר כביכול קטנים, אבל שהם כן חשובים כן. לאנשים. טל שואלת, טל סוויסה שואלת, למה במדינה כמו ישראל אין שום תכנון עירוני מכוון הצללה? אני כאדם אה, שהולך המון אה, ברגל, <laughs> אני מודה אה, שבקיץ, זה, זה באמת מוביל למצבים אה. שאני צריך מקלחת במשרד, אחרת אני, אתה יודע, אני עושה כל מיני פתרונות אה,
1: מאוד מוזרים. יפה, וכל רוכב אופניים יודע שזה שמסמנים אה, בכיוון אחד, בצד אחד של הכביש, אה, חץ לכיוון אחד בשביל אופניים, ובצד השני חץ לזה, זה שטות, בגלל שבקיץ... אני הולך לרכוב איפה שצל, אני לא אכפת לי מה אומרים. כן, הנושא של צל בארץ, סופר חשוב. התחיל לקבל התייחסות בתל אביב, אני לא יודע, שמעת, עשו תחרות כזאת על נושא הצלחת וכו' זה.
0: אוקיי.
1: התחיל לקבל התייחסות. זה ממש נהדר שהתחיל. בעולם של הבנייה הירוקה, יש התייחסות משמעותית לנושא של שמש, אבל בגלל שזה בא מארצות צפוניות, כל הזה, אז עדיין כל הזמן מדברים על הזכות לשמש, כל הזמן אני שומע את זה, רגע, מה עם הזכות לצל, אתה מבין? אז מעמידים את הבניינים שהם לא יעשו צל אחד על השני, נורא חשוב, אבל צל ברחוב, העצים, זה חלק מה... מה יש, יש אה, אה, חוסר בכמות אדירה של עצים ברחובות. עכשיו, יש בעיות עם זה, אחד, המתכנני תנועה מתנגדים, הם לא רוצים, בשביל שהמכוניות יזרמו כמה שיותר מהר אז לא רוצים הפרעות של, של... מבחינם עץ זה מפגע אלה שעושים תשתיות, יש להם בעיה עם זה, בגלל שזה נכנסים לתשתיות. יש, יש מלחמה בנושא הזה. <שמע> בסופו
0: של דבר, זה כמו שאתה אומר, מאז, פחות או יותר, אני חושב שמאז סינן הטורקי לפני 500 שנה, כל האדריכלים המפורסמים זה מה, פרנק רייט וכל החבר'ה הסקנדינבים והחבר'ה היפנים והחבר'ה הצפון-אירופאים, האנגלים, הבעיות שלנו... שונות מאוד משלהם. כמו שאני יודע, שאם אני אקנה חולצה מכופתרת בסקנדינביה, לא, אני לא יכול לשים אותה בארץ, <laughs> כי היא לא נושמת. אנחנו <laughs> בבעיות אחרות. אם צריכים בד צפוף כיכר, אז אדריכלים, אולי חסר באמת אדריכלים מפורסמים <laughs> ומוכשרים במדינות
1: כמו שלנו. لا, יש, יש מספיק מקומות שבהם צריך הצללה, בנוסף למקומות ששם הקור זה הבעיה העיקרית, אבל... אבל חזרה לנושא הזה של עצל, קשור מאוד לנושא של אה, עצים וקשור מאוד לנושא של אה, הגודל אה, זכות הדרך או יותר המרחק בין בניינים זאת אומרת אם אתה מסתכל למשל על, אה, על אלעד העיר אלעד העיר אלעד אה, שמה למרות שיחסית הבנייה היא צפופה הרחובות נורא רחבים והמרחק בין הבתים עוד יותר יש setback, כן? המרחק בין הבתים עוד יותר גדול ולכן, והעצים מסכנים שמה רק בתחילת הדרך ולכן אתה הולך ברחוב באלעד ולמרות שהצפיפות היא כזאת שהיית יכול להיות ברחוב יחסית נוח עם צל מהבניין הצל העיקרי זה לא מהעצים זה מהבניין כן אין צער מהבניין, הבניין עוד, כן. כל כך רחוק. וזה עוד עיר שבה אנשים עיר הולכים חגשי. ברגל, כי הם חרדים, ברגל, כן.
0: והם לבושים כן. בצמר בקיץ. אתה מבין, אם מישהו צריך הצללה, זה החבר'ה באלעד, שיושבים בסוף את... שבוע,
1: ו... מזיעים. כן, ועשו להם את הבניינים נורא רחוקים, ומי שתכנן את זה, חשב שעושה להם טובה גדולה. זאת אומרת, זה לא, זה לא... זה... חוזר לזה, זה לא שזה לא תוכנן, זה תוכנן ככה.
0: זה לא באג זה כן, <laughs> טוב, יש פה, יש פה המון שאלות, אני, אני אתקדם קצת לסוף. רחל שואלת, האם יש תכנוני ערים חברתיים שמשלבים גם דיור ציבורי? האם אתה יכול להרחיב על פתרונות שונים מבחינת תועלת וחסרונות? העניין הזה של דיור ציבורי בתכנון עירוני מודרני, כן, מה שמרחב כן.
1: בעצם מתעסקת. כן, כן, עם... כן, מרחב גם מתעסקת עם זה, אבל הנושא הזה, כמות הדיור הציבורי... במדינות שונות הוא מאוד שונה. יש מדינות שיש בהן המון דיור ציבורי, ויש כאלה שיש פחות. בישראל זה מעניין, התופעה בישראל די מעניינת. היה הרי בשנות ה-50-60 שהיה את כל העלייה ושיכנו את האנשים בשיכונים, <אח> הוציאו אותם מהאוהלים והכניסו אותם לשיכונים, כן? אז זה היה, uh, חלק גדול מזה היה שיכון ציבורי. ומה שהממשלה ניסתה לעשות, ואני לא נכנס כאן, יש, יש סיבות טובות לחשוב שזה יכול להיות טוב, כן? היא ניסתה להעביר את זה שזה יהיה לרשות האנשים. והיא עשתה את זה על ידי uh, incentives מאוד גדולים, ובעצם האנשים קנו את הדיור מהממשלה. ועכשיו הם הבעלים. ומה קורה עכשיו? הבתים האלה מתפוררים, ואותם אלה שלא יכלו להרשות לעצמם את הדיור מלכתחילה, לא יכולים להרשות לעצמם לשפץ בעצמם. ש... בעצמם. Okay? אז זה שזה הועבר אליהם זה כבר לא ציבורי, זאת אומרת זה היה ציבורי, זה כבר לא ציבורי, זה בעצם עדיין ציבורי. ואז על מנת לממן את השיפוץ, אז עושים את כל המכפילים האלה של פינוי-בינוי וכל הדברים האלה, ששוב לא עובדים במקומות שהם לא אזורי ביקוש היסטריים. אז בסופו של דבר עוד דוגמה לכך שפתרון, לשים פלסטר על בעיה, כמעט תמיד לא באמת פותר אותה. כן, אז בעצם, אם חושבים על זה בצורה הזאת, אז יש המון דיור ציבורי בארץ. הוא פשוט, זה, לא, הוא פשוט, הוא לא פשוט כן. בבעלות של האנשים, אז זה עדיין דה פקטו, זה דיור ציבורי והציבור, כן, אנחנו בתור חברה צריכים לטפל בעניין הזה, כן? זה לא ירד מאיתנו בגלל שהעברנו את זה לבעלות פרטית, כן? ולנסות לפתור את זה באמצעים רק, לא אמצעים תכנוניים, אלא אמצעים כלכליים, כן? כל ה-Tמ"א 38 ופינוי בימי וכל זה. גם ש-Tמ"א 38 גם יש יתרונות אחרים. לא, לא, אני אומר... לא, זה טוב. בתיאוריה זה גם אמור למנוע רעידות נזקי
0: על הדרום, לא אני אומר, בתיאוריה, כן.
1: אבל מה שמאפיין את הכלים האלה זה שהם כלים כלכליים בלבד, כן? ו... אפילו פוליטיים, ו... אתה יודע מה? אפילו סדר, לא כלכליים. אז... בוא נניח אפילו פוליטיים. בסדר, אז, 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 אין, אז זה לא מספיק. ואם חושבים על זה בצורה כזאת שבעצם בתור חברה עדיין יש לנו אחריות לדיור הציבורי שהוא פרטי, שיים. אז צריך לחשוב על תוכנית בהתאם למלא את החובה האזרחית שלנו בנושא, שהיא כוללת. תכנון אחר, ולא רק אה, פתרונות קסם אה, שהקבלנים יפתרו את זה על ידי כך שנותן להם מכפילים.
0: כן, מה גם שזה לא עובד, אז בכלל... אה, כן. הפלסטר לא עוצר את הדימום מאחור, הקטן, אז מה, אז מה הטעם? כן. טוב, בשלב הזה של התוכנית, אני בדרך כלל נותן לאורחים במה להמליץ על מה שבא להם, אם זה ספר, סרט, עמותה שמעורבים בה, חברה שהם מועסקים בבעלותם, <laughs> מה שאתה רוצה, אין לנו שום רגולציה, <laughs> לך על זה, מה שאתה רוצה לקדם או לשלוח את האנשים, בחודש פה זה עשרה, חמישה עשרה אלף מאזינים לכל פרק, לך על זה, מה שבא לך.
1: אוקיי, okay, אז אני כבר הזכרתי כמה פעמים, אני פעיל במרחב התנועה לעירוניות בישראל, אני מציע... לחפש את ה, גם את האינטרנט, את הפייסבוק ואת הפריוויות. יש הפיליות. את הלינקים. כן. כן, יש את הלינקים. מרחב הוקמה ב-2005, זאת אומרת, כבר עבר יותר מעשור. היום כולם מדברים על עירוניות, אז שים לב לשיחה הזאת. הקהל הרחב מעוניין ב-2005. זה לא היה השיח, לא הציבורי ולא המקצועי, אז זה אחד מהשינויים שהצלחנו לעשות במרחב. זה תחום מרתק, כל הנושא הזה של עירוניות ואיכות חיים עירונית, זה תחום מרתק, כולל הרבה מאוד תחומים אחרים, דיברנו למשל על הקשר החזק מאוד לתחבורה. כדאי להצטרף למאמץ לשפר את איכות החיים העירונית בישראל. יפה מאוד. עוד המלצות? מבחינת ספרים, יש הרבה מאוד ספרים בנושאים האלה. אתה לא חייב להגביל את עצמך לשום, אפילו לנושא, משהו שבא לך להמליץ עליו. אתה, תראה, אתה הזכרת, בעברית, הבעיה היא שאין הרבה ספרים בעברית. אני מהמאזינים
0: פה אפילו הם לא בארץ. אני רואה את הפילוח שלהם. רק 88 ישראלים. בסדר,
1: אז בעברית תורגם הספר הפורץ דרך ה... Uh, המשמעותי בתחום uh, הזה של ג'יין uh, ג'ייקובס uh, לעברית, מי שלא קרא את זה זה חובה היא מדברת על איינר
0: סיטיז ועל כל הדברים.
1: כן, חיים ומותם של ערים. מה שיותר חשוב שם זה להבין את, היא מדברת על ארבע עקרונות של עיר מוצלחת, אבל להבין את הדינמיקה שהיא עיר, וזה מה שהיא הבינה, והבינה שהתנועה המודרנית עובדת נגד. כשהיא הוציאה את הספר ב-1961, ולקח עשרות שנים עד שהבינו שהיא צודקת אחרי שכל המומחים אז אמרו שהיא לא מבינה בכלום וכל זה. אז כדאי מאוד לקרוא את זה. ספר מ-1961 עדיין חובה בשביל להבין... זה היה ניו יורק, לא? היא, היא עבדה בניו יורק, היא עבדה בן... עבדה אני קראתי את זה אחרי זה היא עברה לטורונטו, כן? ועשתה הרבה פעילות בטורונטו. אבל הנקודה היא להבין מה זה עיר. מה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים אחרי שקוראים את ג'יין ג'ייקובס רואים את העולם אחרת. אז זה אני ממליץ מאוד. עוד uh, תורגם uh, אד גלאזר, ניצחונו של העיר הזה, תורגם לעברית. אוקיי. ספר okay. שמשום מה הוא uh, נורא פופולרי בארץ, uh, אני, אני שומע הרבה uh, אנשים שקראו אותו. כן, בגלל שהוא, אין הרבה ספרים, אבל uh, יש את הספר של ג'ף ספק, שאני מאוד ממליץ עליו, ספר כתוב בצורה מצוינת, מאוד, הוא ספר קצר. איך הוא נקרא באנגלית? או שהוא נקרא uh, walking או walkability או משהו, will save. חשבתי ו... משהו uh, עם walkה, אני אמצא את הלינק. ג'פ ספק, הוא גם, יש לו ted talks על הנושא, הוא מצוין, הוא עזר לנו גם להקים את מכון ראשי הערים mm -hmm. uh, במרחב. Uh, מצוין, אמריקאי. Uh, י, 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 כותב בצורה מצוינת ומאוד פשוט וכל זה. Uh, יש... Uh, יש uh, yes, uh, The Option of Urbanism, ספר uh, מצוין גם כן, לימברג uh, משהו כזה. Uh, מבחינת אתרים עם, עם חדשות בנושא יש את, uh, את uh, uh, City Lab, שכדאי להיות מנוי על המאמרים שמה בכל הנושאים שקשורים לעירוניות, אז זה uh, חלק מהדברים שאני ממליץ. יש עוד הרבה, אבל...
0: זה נראה לי רשימת קריאה ראויה ודי והותר למי שרוצה להיכנס לתחום הזה. אני מקווה שלפחות חלק מהאנשים שמאזינים, שאני יודע שהם גם במקומות של אשכרה משנים מדיניות, אולי גם...
1: תודה
0: רבה רבה שהגעת לכאן. אני נראה אתכם בפרק הבא ביי ביי.